1: 16h47 sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Bienvenue dans Punchline. On est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce lundi de ce célèbre lundi de Pâques. À Christian Proto, fondateur du GGN. Bonsoir bon cher Christian Prisca Tevno. Bonsoir porte-parole de la République en marche. Alors la valette, bonsoir porte-parole à deux à Marine Le Pen. C'est prête ou pas mesdames le second tour approche. Plus jamais C'est dimanche Vous savez pour qui vous avez voté Oui, question bête, c'est vrai. Le second tour approche à grands pas, vous le, vous le savez, c'est dimanche le deux de la distance qui continue entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Plus que deux jours avant le débat. Tant attendu, la revanche. Et oui, c'est ce mercredi. Vous allez voir qu'on est clairement déjà rentré dans le match. Marine Le Pen, ce matin dans le Cabados. Non, je veux, je
3: sois, si vous surtez, que le débat se déroule, se déroule euh,
4: Que ce soit une confrontation.
1: Voilà, Marine Le Pen qui disait euh, ni plus d'invective ni d'outrance sur le plan stratégique. Est-ce que c'est bien joué Priska Tevno Est-ce que Marine Le Pen essaie de peut-être renverser la vapeur On se souvient qu'il y a cinq ans, un certain Emmanuel Macron disait que concernant ce débat d'entre-deux-tours, si c'était trop virulent, il s'en irait du plateau. Là, est-ce que la candidate du RN essaie de faire la même chose
5: non, mais tant mieux. Si Marine Le Pen se met dans une position pour avoir un débat de fond, un débat cohérent, un intelligence, moi, je, je pense que c'est très bien et c'est ce que les Françaises et les Français veulent. Et c'est ce que nous prenons aussi au sein de la majorité présidentielle unie derrière la réélection du président de la République. Et
1: c'est la tendance qui se dessine au vu des sorties des uns des autres, notamment côté majorité ces derniers jours, à commencer par le président Macron
5: Alors, les sorties, comme vous dites, qu'on peut faire au sein du camp uni derrière Emmanuel Macron, c'est tout simplement lié à la confrontation liés au projet que nous présentons. Et nous sommes aussi là, et c'est notre rôle, pour présenter notre projet, l'expliquer, mais aussi expliquer clairement qui est Marine Le Pen et ce qu'elle veut faire. Et force est de constater que quand il s'agit de faire ça, Marine Le Pen n'est pas à l'aise. Mais oui, je le redis ici, clairement, et de façon très posée.
1: Vous me dites que vous faites de la politique
5: Marine, non, je vous dis qu'il faut expliquer aux Français ce qu'il en est. Et non, Marine Le Pen... Par rapport à 2017, elle n'a ni changé sur le fond, ni sur la forme. Très simplement, en 2017, elle avait du mal à lire les fiches qui lui étaient présentées. Cette année, on voit qu'elle a aussi du mal à lire le programme qu'elle présente aux Français. Elle passe son temps à nous dire des choses qui sont en contradiction par rapport à ce qui est écrit dans son projet. Typiquement, ce matin, je l'entendais dire qu'elle n'était pas climato-sceptique. Mais c'est assez drôle, il faudrait qu'elle se penche sur son programme. Quand on propose de sortir des modalités organisées par les accords de Paris, c'est sortir des accords de Paris. Quand on propose d'arrêter le financement des, des énergies renouvelables, eh bien oui, c'est se, se priver de quelque chose qui nous permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et nous, nous disons qu'effectivement, nous dénonçons Vous cela. Vous dites que le candidat Macron et est climat Et nous proposons justement mmh. de venir rappeler que nous ne sommes pas pour faire des économies sur l'environnement mais bien aller sur une économie de l'environnement avec un ministre un premier ministre ou une première ministre qui sera en charge de la planification énergétique et qui aura sous lui deux ministres un pour la planification euh, énergétique et un sur la planification de l'économie de l'écologie territoriale c'est concret <rire> Et je pense qu'il ne s'agit pas d'un sujet de personne, mais il s'agit d'un sujet de combat. Il s'agit d'un sujet de mesure. Et ça, les Français l'ont compris. Alors oui, si nous n'avons pas été assez clairs sur ces sujets-là au cours de la première partie des présidentielles, nous sommes capables de l'entendre et nous sommes capables d'y répondre. Ça s'appelle ça aussi, faire de la politique, savoir se remettre en cause quand il faut le faire, non pas pour nous, mais pour les Français.
1: Vous avez déjà commencé le débat lors de la valette moi oui. <rire> Non, c'est pas je moi. Parle de votre candidate, effectivement, ce matin. Non, évidemment, elle se que prépare. que c'est une stratégie de sa part. Bah non,
6: pas du tout, mais elle se prépare. Ça fait cinq ans qu'elle se prépare à ce débat. Et surtout, ça fait huit mois qu'elle est, Pourquoi elle, sur le terrain. Et je crois que c'était son 80e déplacement de campagne. Mmh. Donc, elle est effectivement euh, au plus proche des Français. Alors que, euh, j'allais dire, votre candidat est en campagne depuis lundi dernier. Donc, euh, mmh. il doit être frais et dispo, évidemment, parce qu'il n'avait pas vu un Français euh, depuis. Mmh. Euh, je reviendrai simplement sur ce que vous disiez. Je, je suis d'accord et je suis très contente de vous l'entendre dire. Il est temps que nous parlions prochainement. Contre-projets, projet Parce que c'est ça euh, la politique digne, c'est ça qu'attendent les Français. Donc si on pouvait sortir des des in Effective. invectives <rire> de votre camp typiquement avec Mourad Boulgelal euh, au palais du Pharo à Marseille, excusez-moi mais quand on passe euh, son montre de tour à, à cliver de façon très brutale et, et très inutile à mon avis les électeurs qui sont derrière nous et Marine Le Pen, je trouve pas ça très cohérent avec le discours que vous tenez ce soir mais je suis ravie de vous entendre parler. Simplement la grande différence. Avec 2017, c'est le bilan, madame, euh, madame Thévenot. Et on en a déjà parlé. Et quand, euh, au bout de 5 ans de la France de Macron, euh, les retraités vivent avec 8 euros par jour, les étudiants font la queue à la banque alimentaire, il y a une agression gratuite débat, toutes les 44 secondes... Le ah bah le, le bilan ah bah, et, bah, le En fait, si il faudra à la fois parler de son bilan et à la fois, évidemment, parler de nos propositions, de mmh. notre projet qui est cohérent, qui est chiffré. Moi, je pense que Marine Le Pen est la candidate du climat, vous voyez. Parce que quand on prône ce euh, euh, commerce dérégulé, comme vous le faites, cette mondialisation sauvage, on peut pas être, être pour le climat. Euh, 50% des émissions, euh, des, des émissions de gaz à effet de serre viennent de nos importations. Donc, il faut être cohérent à un moment. Je pense que, justement, le côté localiste de Marine Le Pen, qui est de produire local, de faire le retraitement de nos déchets de façon locale, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous qui allons en profiter, et c'est bon pour les agriculteurs. Mais, effectivement, il va falloir qu'Emmanuel Macron euh, euh, rende un peu des comptes. Hein. Euh, je finis simplement un peu mon inventaire à l'après-verre, mais c'est une agression gratuite toutes les 44 secondes, c'est 2 millions euh, d'immigrés légaux, pratiquement, sur notre sol en 5 ans et c'est 600 milliards de dettes. Donc il est temps effectivement que nos projets euh, se frottent un peu les uns contre les autres mmh. et que les Français voient bien qu'on a le, le choix. Alors c'est votre projet et du coup c'est le nôtre aussi. Euh, on n'est plus dans ce clivage droite-gauche, on est vraiment dans ce clivage mondialisation d'un côté
1: et, et, et souverainisme de, de l'autre. L'opération décrédibilisation est en marche à hein, côté Emmanuel Macron. D'après vous, est-ce qu'elle fonctionne
7: euh, — De toute façon, à partir du moment où, au deuxième tour, c'est projet contre projet, mmh. on est bien obligé euh, d'une un, part, d'un côté, pour dire « Bon ben voilà, c'est le bilan qui va qu'il faut juger. Et nous, notre projet est en face du bilan. Et de l'autre côté, de dire « Nous, notre bilan, c'est ça. Votre projet, c'est un projet. Nous, nous avons réalisé certaines choses. Vous, vous projetez d'en faire. Voilà combien ça coûte. Qu'est-ce qui, qu qui va payer Qui va payer ?» donc on va mécaniquement avoir ce, ce débat qui est important puisque les gens, pour la plupart, ne lisent pas vraiment euh, les projets. Ici. Pour vous, ça va
1: se tenir sur les projets mercredi, le débat. Et il ah il mais y je l'espère. De, de je ne voudrais,
7: euh, de voudrais pas que ça refasse ouais. comme en 2017, ouais. où euh, je, je le sais puisque ça a été dit par des, des gens qui ont accompagné Marine Le Pen à l'époque. Il y avait une stratégie de déstabilisation qui avait été mis en place et qui s'est retourné contre la candidate. Et euh, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut. Elle, doit, elle a joué son rôle. Elle est là elle est candidate à la présidence de la République. Il faut qu'elle soit à la hauteur de la situation et non pas d'essayer, comme ça a été dit, et ce n'est pas moi qui l'invente, j'ai entendu des gens de ce parti le dire, euh, d'avoir cette stratégie qui consiste à dire on va déstabiliser Emmanuel Macron, ce qui, à mon avis, euh, malheureusement pour elle, ne s'est pas produit. Il y aura donc de sa part la nécessité de montrer qu'elle est capable de présenter ce qu'elle fait et de l'argumenter. Et je, je pense que le président sortant, lui, mettra en exergue le, le, les, les contradictions qu'il pourrait y avoir dans ce projet, ne serait-ce que par rapport aux projections que l'on doit faire en matière d'avenir, puisqu'on joue sur 5 ans, et la manière dont la France, à la fois au niveau international et à la fois au niveau national, va devoir juger une situation qui, on le sait, n'est pas facile.
1: Macron-Le Pen, 2017, le débat, ça donnait ça, extrait choisi.
4: Ils
7: sont Merdeux. là.
6: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre sont partie. sur les réseaux
4: sociaux. <rire> Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez. Le parti de
1: l'extrême droite. Alors Laure alors, alors, Lavalette, clairement, ce n'était pas le meilleur passage de votre candidate qui avait un petit peu perdu pied à ce moment-là. On s'en souvient. On ne sait pas trop... Attention à l'époque à ce dont à quoi elle faisait allusion, il fallait être un petit peu sur les réseaux sociaux pour comprendre, effectivement, cette allusion avec ce montage concernant les envahisseurs. Euh, sur le plan psychologique, vous pensez que Emmanuel Macron aujourd'hui a un avantage quand il sera à l'heure du, du débat, à l'heure H
6: ah non, je pense pas. Je pense qu'au contraire. Marine Le Pen s'en est expliquée. Elle a trébuché. Elle a dit. Hein, chez Karine Le Marchand, c'était assez touchant. Elle a dit. Est-ce que, que ça vous, a marqué Est-ce que vous avez déjà euh, déçu quelqu'un que vous aimiez Donc, euh, elle, elle sait bien que la rencontre avec le peuple français il y a cinq ans, c'est pas vraiment opéré. Mmh. Euh, il n'empêche que là, les choses ont vraiment changé. Ça fait cinq ans que Marine Le Pen euh, travaille d'arrache-pied. Je pense. Vous, que... vous êtes pas inquiète Pas du tout. Je pense qu'au contraire. Le programme, euh, il a été mûri. Si ça se trouve plus qu'il y a qu'il y a cinq ans, et mmh. qu'elle va expliquer comment elle va rendre aux Français leur pays et leur argent, leur pays, vous le savez, avec le sur l'immigration et leur argent avec toutes les mesures choc que nous avons de pouvoir d'achat. Donc non, non, je pense que... Et puis, cette, elle, elle est nécessaire, cette confrontation. Je vous re rejoins. Il faut, que les, il faut que les Français arrivent à choisir entre ces deux projets qui sont fondamentalement différents.
1: La question Poutine, ça va être un, ça va être un sujet je pense
6: pas pas trop longtemps non. Enfin, il y a un moment ça va ça fait qu'un jours qu'on est qu'on est sur les plateaux et qu'on ne parle que de ça enfin je veux dire on, elle s'en est expliquée peut-être euh, l'un des principaux sujet, madame, axes d'attaque mais quel sujet
5: enfin je veux dire euh, euh... c'est important je pense que là justement c'est aussi un sujet de confrontation de projet et de confrontation de vision là où vous, où nous voulons emmener la France bien et sûr. avec qui bien et sûr. par rapport à qui donc oui ce n'est pas que le seul sujet ah, ça je vous rejoins bien. aussi mais oui il faut l'aborder notamment on... sur les clarifications Moi, je trouve ça un ah, bah, peu ça fait 15 jours qu'on clarifie la situation non, Madame en fait, est bien est justement, sûr. Je, Ça fait je, je me temps. permets de vous, de vous répondre dans le débat que, vous, que nous voulons mettre, justement, et que nous espérons avoir mercredi. C'est euh, des allers-retours, des changements de pied, des changements de tempo qui nous font un peu de, donner de tournée. sur la Quand retraite, on vous voit ce qui de est passé Non, on parle de l'Ukraine et de la Russie. Là, ah, pardon, sur ce pardon sujet. je pensais que vous parliez de non, toutes non,
6: les, les mesures. Non, non,
5: je reste sur le sujet qui m'a été euh, posé en plateau. Euh, elle, Marine Le Pen nous dit que oui, elle condamne les actions de Vladimir Poutine... Très bien, elle et, là, le début. et là, je le salue. Mais sauf que entre ce qu'elle dit, et c'est tout l'enjeu de mon propos depuis le début de cette émission, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ou ce que le Rassemblement national fait, il y a un grand écart extrêmement important. Et du coup, ça, -à ça aboutit à quoi Ça aboutit à un claquage. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'elle elle elle dénonce effectivement euh, les actions de Vladimir Poutine. Le Rassemblement national au Parlement européen, puisque c'est là aussi que ça se décide, et heureusement, a voté contre.
6: C'était une semaine, Mme Prisca, a voté avant l'invasion de, de la Russie réellement...
5: Récemment, ça a, ben, ça, a fait. Récemment ça, a ça a été refait. Et Gabriel Attal a demandé à Jordan Bernard à sa position. C'était le flou artistique ah. et c'était un voyage en eau troubles. Je pense qu'il faut plutôt être clair parce que si ah. c'est extrêmement important sur la vision que nous voulons, je nous ne voulons non. pas d'alliance avec la Russie
6: de Vladimir Poutine. Quelle est votre démarche non, mais Je vais vous dire alors exactement pour le vote à l'Union européenne. Souvenez-vous, le premier vote était une semaine avant l'invasion de la Russie. J'en parle d'autant plus librement que j'étais finalement la première sur votre antenne au moment où. Où il y a eu la guerre en Ukraine et que et que figurez-vous tout de suite j'ai appelé euh, en disant euh, Mayday aidez-moi qu'est-ce qu'on mmh. fait qu'est-ce qu'on dit et que Marine Le Pen m'a dit tu condamnes évidemment avec la plus grande fermeté et sur, Parce les, votes, et sur les votes vous savez bien que le dernier concernant vote c'était notre exactement concernant les sanctions le dernier vote nous étions tous à Perpignan vous le savez bien pourquoi puisque c'était notre dernier meeting de campagne vous et connaissez quels sont nous, les derniers ben, pour en voter. en tout cas je peux vous dire que typiquement moi à la région Paca j'ai voté tous les crédits tous les crédits qui étaient demandés pour bien accueillir mais les Ukrainiens pour bien accueillir les Ukrainiens. Et j'ai même voté des crédits pour accueillir les artistes mais ukrainiens. Non, 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 enfin, mais à l'échelle locale, ça a quand même un intérêt. Là, et d'autant plus que, typiquement, j'en parlais ce matin avec le maire de Perpignan, qui a accueilli, vous savez, il est allé, Louis Allio à la frontière, chercher des Ukrainiens, qu'il loge, euh, qu'il nourrit bénévolement, parce que l'État n'est pas au rendez-vous Madame... et l'État ne donne pas. Oh, oh, non, non. Ah, non, 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 L'État ne donne pas les moyens, euh, justement, à ses maires, compte trop sur les municipalités pour subvenir aux besoins, puisqu'il attendait toujours votre participation.
5: Je me permets de vous souligner un point très important. On parle d'un vote qui a eu lieu au Parlement européen pour débloquer des aides humaine, débloquer des aides financières et matérielles pour les Ukrainiens et dénoncer les actions du gouvernement de Vladimir Poutine Vous me répondez, je l'entends, je ne discute pas. Nos élus du Rassemblement euh, National au Parlement européen n'étaient pas présents euh, parce qu'ils faisaient autre chose. Il faisait pas je autre chose, oui, c'était le dernier meeting de campagne. Ok, très bien. bien, Mais euh, il n'était quand euh, même voilà. pas là pour un moment important pour ouais. la France et pour les Français. De la même façon, vous me dites que Emmanuel Macron euh, est entré en campagne tardivement. Eh bien oui, parce qu'Emmanuel Macron est président. Et donc il non. était là, aux côtés des Français, enfin, nous pour, nous campagne, pour la France. Madame, et, donc, Madame Ternot, depuis et donc oui, moi je vous rejoins aussi, Marine Le a été crête, été très 24 peu pré février. Madame, s'il vous plaît, je vous ai laissé euh, bien argumenter. Euh, je pense que c'est important pour qu'on soit audibles toutes les deux. Et donc oui, Marine Le Pen, euh, force est de constater qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle a voté au Parlement français, elle aussi, soit vous allez me dire qu'elle n'était pas là, et donc là on va se poser la question aussi de ce qu'elle aime faire quand une fois elle est élue, mais elle a voté systématiquement contre bah, toutes les idées qu'elle prône aujourd'hui. Plus vous, de sécurité, elle a bah, voté contre. Une euh, justice réformée, elle a, de elle, personne elle, arrive, vous croit. elle a voté contre. Donc vous êtes en train de nous dire que demain Marine
6: Le Pen à l'Elysée ne sera pas là, elle sera en vacances Personne ne vous croit, et je vais vous dire, c'est assez marrant que vous parlez bah, ça, la hache par exemple, votre candidat dit avant-hier on va bouger sur la hache. Comment expliquez-vous que, justement, les députés de La République En Marche ont systématiquement voté contre les propositions de loi, qu'ils soient de la famille des Républicains ou de l'Assemblée nationale pour la déconjugalisation de, de cette aide Et là, depuis hier, vous vous dites « toi, on va peut-être bouger
1: ». Le rappel est titré avec Mathieu Devez et je vous redonne la parole juste après. A tout de suite.
6: C'est énorme sur la...
0: 226 000 électeurs radiés par erreur des listes électorales. Le 10 avril dernier, certains ont donc découvert au moment de passer dans l'isoloir qu'ils étaient interdits de vote. En cause, une perte d'attache communale, c'est-à-dire un déménagement, une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, mais aussi de bugs de logiciels permettant leur fonctionnement. L'Ukraine publie une vidéo d'un proche de Poutine arrêté, demandant à être échangé. Le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk Demande à être échangée contre des soldats et civils de la ville assiégée de Mariupol. Et côté russe, la télévision publique a diffusé des vidéos de deux prisonniers britanniques demandant à Londres de négocier leur libération. Enfin, 200 000 emplois menacés à Moscou après le départ des entreprises étrangères. Dans un message sur son site, le maire de la ville indique qu'un plan d'aide d'environ 38 millions d'euros a été adopté.
1: Je devais, plus que deux choses, je vous le disais avant, le débat tant attendu. La revanche, ce sera donc ce mercredi soir. Vous allez voir que l'on est déjà clairement rentré dans le match, dit Huchard.
3: Marine Le Pen qui, quelque part, répond aux attaques du gouvernement en allant au contact des Français ce matin ici à Saint-Pierre-en-Auge. Elle a notamment rencontré, évidemment, des badauds tout au long de sa déambulation sur le marché. Et puis, on lui a beaucoup parlé de retraite et de handicap. C'est les sujets qui sont beaucoup revenus aujourd'hui. Et puis, elle a échangé avec des militants pro-Macron qui ont tenté de scander Macron présent à plusieurs reprises lors de la visite. Alors, ils ont échangé notamment sur la dette. Marine Le Pen qui accuse le président sortant d'avoir trop creusé. La dette et puis désormais Marine Le Pen, elle va se faire discrète parce que jusqu'à mercredi soir, au moment du débat, elle va s'isoler avec son équipe pour préparer ce débat. Elle sait qu'en 2017, ce qui avait aussi fait qu'elle a raté cet exercice, c'était le manque de préparation. Elle a appris de ses erreurs, donc cette fois, elle se prépare tranquillement et sans déplacement.
1: Merci Elodie avec Alice Chemi, Christian Proto. Elle se met au vert effectivement pendant deux jours. La présidence du Rassemblement National, elle privilégie la, la fraîcheur. C'est vrai qu'on a dit très fatigué il y a 5 ans, la fraîcheur plutôt que le terrain, c'est efficace
7: Je pense que l'exercice est suffisamment important, et compte tenu de ce qui s'est passé en 2017, pour qu'elle mette de son côté toutes les chances d'être en capacité de pouvoir réagir euh, au président candidat, dont on sait que c'est un exercice qu'il aime bien, et qu'en plus il connaît parfaitement les dossiers, les chiffres. C'est une mécanique par moments euh, impressionnante, et, et elle a besoin... Justement de ne pas devoir sortir des papiers ou du moins se fixer sur une stratégie qui serait une stratégie qu'elle voudrait déstabilisante comme on l'avait dit en 2017 et qui à défaut a eu l'effet inverse et que c'était elle qui a été déstabilisée. Donc elle a intérêt à ce moment-là à travailler sur son dossier et le pouvoir l'argumenter parce que je crois que c'est là où elle va être attendue.
1: Il faut à tout près... Euh éviter l'agressivité la, comme il y a cinq ans de la précision avant tout, ça bien sûr, de la oui, sérénité
7: bien sûr et je pense que Sereine
6: elle l'a montré pendant ces cinq dernières années et pendant toute sa campagne mais euh, le débat c'est toujours un peu différent bien sûr, mais je pense on voit bien, qu on voit bien 15, que ça n'est pas, pas la même je pense ouais. elle a montré son expertise en allant devant Sophie de Menton et devant les entreprises, elle a montré son expertise en allant devant la police et, et le syndicat Alliance enfin je veux dire, euh, voilà mais on c'est toujours pas la même pression, on sait qu'on joue son élection oui mais je pense quand même que ça ça elle est très sereine, je pense qu'elle est prête aujourd'hui Marine Le Pen elle a 53 ans, c'est une femme libre qui a beaucoup travaillé et qui l'a est prête. Et simplement pour revenir sur les deux sujets, c'était assez intéressant quand vous parliez de la retraite et du handicap. C'est quand même deux sujets madame euh, madame Thévenot, sur lesquels votre candidat a fait des rétropédalages absolument terribles. Il nous parle de la retraite à 65 ans. Finalement, il y a 3 4 jours, c'était peut-être 64, vos ministres ont été incapables de dire à combien d'annuités finalement on partirait et quand euh, au handicap, je reviens là-dessus, vous avez toujours voté contre la déconjugalisation de l'âge qui est quand même euh, il faut expliquer que aux gens que ça que ça ce qui se passe c'est qu'en fait quand vous êtes handicapé, il y a une... Il euh, y a une allocation handicapée qui pour l'instant est conjugalisée, c'est-à-dire qu'elle est en rapport avec euh, euh, l'argent, enfin le salaire de votre conjoint, ce qui est complètement aberrant puisque c'est une aide qui est censée euh, compenser, j'allais dire, un handicap et, et rendre aussi de la dignité à ces personnes qui ne travaillent pas, par exemple, mmh. ou c'est une compensation du handicap. Déjà, nous aimerions nous la remonter au seuil de pauvreté qui est à 1102 euros et surtout nous voudrions la déconjugaliser pour rendre aussi cette espèce d'humanité et de dignité aux personnes porteuses de handicap. Pour le coup, vous avez toujours voté contre, que ce soit des propositions de loi DLR ou même du Rassemblement national avec Nicolas Maisonnet, par exemple, qui a fait une proposition de loi clé en main. Vous avez voté contre et là, avant-hier votre candidat dit oui on va la bouger il y a un moment c'est bon on n'est pas des marchands de tapis même si on est entre les deux tours on ne peut pas comme ça tout brader entre la retraite et la hache les deux sujets qui finalement euh, euh, ont été mis sur la table par des français aujourd'hui ce sont deux sujets sur lesquels Emmanuel Macron a fait des renoncements terribles alors est-ce que c'est McKinsey qui lui a dit de faire comme ça ou est-ce qu'il s'est dit je vais oh, peut-être changer alors,
5: non, jusque non là, pardon mais je suis désolée et, et j'espère que ça va Macron, être la, la seule fois -être, jusque -être Macron, là, en fait. non mais jusque là on a dit qu'on parlait du fond ouais. euh, si vous voulez on peut aller dans, dans bah, ces débat-là ça n'a pas Rien, Bien sûr que c'est carrément ça du ça n'importe
6: rien c'est euh, du fond sur la méfiance que vous faites à vos fonctionnaires et à la haute fonction parlez, publique parler
5: d'entreprise privées oui je suis à ce point là, là, parle... à, ce point -là
6: non, mais... à ce point là de cabinets privés oui voilà. ça veut dire que les Français c'est la double voilà peine à quoi on peut s'attendre euh, j'espère que
5: ça sera pas comme ça mercredi soir parce que justement on s'était dit on peut pas, Français... pas éviter le sujet moi, madame que si. vous voulez qu'on parle que de McKinsey on non, peut, peut parler aussi de la banque russe non, mais pas on peut parler aussi des fonds européens on peut pas est-ce que c'est intéressant ça vous amuse peut-être moi ça ne et ça pas les, bah, Français. Vous les Français nous vous en parlent sur les marchés. Le, je vous assure, le, les emplois fictifs au Parlement européen, ça n'est pas. Vous n'avez pas fait de marché personne. depuis longtemps, peut-être, Mais sur le personne. marché, je vous assure que les gens nous parlent je de nous. Il ne faut pas être hors pas, sol. Madame, je ne me permets pas de vous juger. Je pense que. Non, mais je ne vous va, juge pas. Je pas, une question. Alors. Ben justement, moi je suis effectivement, vous avez raison. Mmh. Parlons du terrain. Mmh. Et le terrain, il demande, c'est un débat de fond. Euh, les petites chikaya entre politiques, ils n'en veulent pas. Non, mais ce c'est pas un
6: chikaya. Vous avez oui, raison. Moment, les,
5: les emplois fictifs au Parlement européen, ce n'est pas mmh. un chikaya. Maintenant, ce qu'on a envie de leur dire, c'est comment on se projette ensemble avec eux, sans oublier personne, sur les cinq prochaines années, et voire même au-delà. Et donc oui, il faut pouvoir parler de pouvoir d'achat, il faut pouvoir parler d'environnement, il faut parler de pouvoir parler de sécurité, de justice. Et sur l'ensemble de ces sujets, bien évidemment, nous avons un projet, nous avons aussi un bilan, mais arrêtez de nous faire croire que vous n'avez pas de bilan. Et ça, il faut aussi le regarder. Et moi, ce qui me fait peur chez vous, c'est le manque de cohérence permanent. Parce que, Force est de constater que sur l'ensemble des sujets dont nous avons parlé, parlons de la justice et de la sécurité dont vous avez parlé en préambule tout à l'heure, tout ce que vous prônez, plus de sécurité, une justice adaptée à nos sociétés, j'ai envie de vous dire très bien, mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait, quand je dis elle, c'est Marine Le Pen, en tant que parlementaire française, parlementaire de la nation Je comprends qu'elle était occupée à préparer sa campagne de 2022, mais les Français, un certain nombre d'ailleurs de sa circo, l'avaient élu pour cela. Elle a voté contre euh, la loi Éric Dupont moretti que dit cette loi cette loi propose d'en finir avec les rappels à la loi vous n'allez pas me dire que vous êtes pour les rappels à la loi vous allez me dire si maintenant aujourd'hui elle a proposé de voter loi. cette loi permet d'en de finir avec les crédits automatiques de réduction de peine elle a voté contre ça veut vous dire vous savez très est bien pour. comment ça se passe, elle une a loi. voté une, contre une globale, les projets de loi de finances qui augmentent les budgets alloués non. à celles et ceux qui nous protègent au quotidien elle a voté contre donc moi c'est ça aussi que je regarde donc gagnons en
6: cohérence parlons de projets. c'est ça qui intéresse je vais vous les français non. Ah, je vous réponds. Typiquement, regardez, la cohérence. Nos maires. Je veux dire que vous preniez Steve Riwa et Naim Beaumont qui a été réélu à plus de 60%. Il a dit qu'il baisserait les impôts et qu'il mettrait de la sécurité. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Afréjus, David Racheline, il a été réélu. Donc, au vous les en France partout et pas, pas au tout. niveau c'est pour vous montrer qu'une gestion RN, ça fonctionne. La preuve, l'essayer, c'est la Donc Vous êtes en train de me dire que non. Marine Le Pen est pas en lien pas avec du ce que tout, fait mais ses élus et pas du tout. que ses maires sont dans la l'adresse des Une gestion locale, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison que ce qui fonctionne au niveau local ne marche pas au niveau national. madame où sont les 15 000 places de prison que vous nous aviez proposées Pourquoi elles sont pourquoi, toutes construites ou engagées mais non, Et vous le savez mais pas, pas du tout. Vous savez très bien, il y en a 7 500 qui, qui à sortent à peine de terre. Mais on ne peut bah pas dire voilà, tout vous et n'importe quoi. Bah, 7 500. Très très vous
1: venez me dire Vous venez me dire bon. Il 15 000 places.
6: C'est pas oui. vrai. Il y en a 7 500 qui. Non, il ne faut pas.
1: Qu'attendez-vous de ce débat Et les
5: OQTF, par exemple. C'est pas vous qui préparez les fiches pour mettre parce que
6: les OQTF. QTF à jour là. Je suis vous à 10 ou 12 d'OQTF, exécutés Qu'attendez-vous avait dit 100 d'OQTF
1: exécutés. Qu'attendez-vous de ce débat ce mercredi Nous, vous avons posé la question, écoutez.
8: J'attends des, des éclaircissements des, des deux côtés, quoi, que ce soit du côté de, de Macron ou du côté de Marine Le Pen. J'ai envie de voir comment se positionnent les idées des uns et, les uns des, les idées des, uns et des autres, euh, convaincus ni par, ni par Emmanuel Macron
1: ni Mar Marine Le Pen.
8: J'en
7: attends rien parce que euh, le sujet principal
1: dans mon, dans mon cœur, c'est l'écologie, et les deux sont très mal placés.
6: J'attends de savoir ce qui va être dit parce qu'on nous balade à chaque fois, on a des propositions qui ne sont jamais tenues, donc euh, j'attends de voir ce qui va se passer.
7: Rien. Rien ah, du tout. Rien du tout. Parce que à chaque fois qu'il y a des, des débats, c'est euh, un peu. Enfin, je trouve toujours ça un peu creux parce que ça rabâche des choses qu'on entend déjà avant.
1: Christian Proto, qui a le plus à perdre
7: C'est nous <rire> si effectivement les gens ne s'intéressent pas au débat euh, et on le voit là à travers ce que l'on la question qui a été posée est-ce que le débat euh, intéresse. vous intéresse ben non et ça c'est pas bon signe je trouve parce que c'est plutôt du genre euh, ce sont ceux qui s'engagent auprès de quelqu'un qui vont qui vont se déplacer et le pire serait l'abstention et s'il y a déjà une abstention au niveau de l'écoute euh, des deux candidats — C'est un problème démocratique. — Je pose la question
1: différemment. Qui a le plus besoin de ce débat Est-ce que c'est Marine Le Pen ou est-ce que c'est Emmanuel Macron ?—
7: euh, Non. Je crois que les deux candidats se retrouvent à égalité. Là. Moi, je, je peux pas mettre en perspective... On est dans une situation où il y a deux candidats en finale. Mmh. Et euh, c'est comme ça. C'est projet contre projet. On revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc celui qui a à perdre, c'est celui qui ne défendra pas bien son projet et qui pensera que peut-être il pourra déstabiliser l'autre, et non pas mettre en exergue ce qui fait la différence. Je pense que c'est là-dessus que ça peut se jouer.
1: Laure la est-ce que c'est Marine Le Pen qui a plus besoin de ce débat Est-ce qu'elle a plus à prouver vous savez,
6: 7 Français sur 10 ne veulent plus du Président de la République. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été tous d'accord avec nous au premier tour, bien évidemment. Mais ça veut dire quand même qu'il faut aller chercher les gens et les convaincre euh, sur tous les l'échiquier politique. Donc je pense que, effectivement, Marine Le Pen, ça sera une tribune aussi pour convaincre ceux qui ne sont pas allés voter. À qui il faut absolument dire d'aller voter. Parce que s'abstenir, ça sera voter Macron. Et si Macron est réélu, ça sera par les abstentionnistes. Donc il faut effectivement aller continuer à aller chercher les, les, les voix. Et je suis d'accord. Parler de nos projets, parler de notre vision de la vie. On a effectivement... On rappelle a en
1: tête assez largement au premier tour. Hein. –
6: Typiquement sur le... oui, mais après je pense pas qu'il ait beaucoup de réserve de voix. Je veux dire, je vois pas bien comment des gens qui votent Mé mélenchon euh, vont aller voter pour quelqu'un qui veut une retraite à 65 ans. Mmh. Je pense que là encore c'est deux projets très différents. Euh, nous on pense qu'une fois qu'on a travaillé euh, toute sa vie, on peut à 62 ans partir en bonne santé, s'occuper sa femme, c'est enfants le problème pour le rassemblement national, c'est que Jean-Luc Mélenchon a dit voisirs. pas une voix à Marine Le Pen. Oui, mais vous savez entre le dogme et entre ce que vivent les gens, encore on une fois, moi sur les marchés, on n'est pas propriétaire et les gens ne, ne veulent pas. Les gens se souviennent aussi à quel point Emmanuel Macron a restreint les libertés individuelles. Et pour le coup, il y a quand même des députés de la France insoumise qui ont beaucoup travaillé aussi contre ce pass sanitaire très, très liberticide. Donc je ne vois pas comment ce combo gagnant ferait qu'ils puissent voter pour Emmanuel Macron.
1: Priscat et Noquille puissent à perdre aujourd'hui, avec ce débat.
6: Ce qui a été dit par Exactement. Je pense
5: que c'est les Français. Euh, on a besoin, tous et toutes, en dehors même de nos appareils partisans, d'un débat sain, serein, apaisé, pour confronter les projets. Cette élection présidentielle a été euh, effectivement un peu chahutée par euh, bah, le contexte international, le contexte européen, euh, qui n'est absolument pas à minimiser, mais qui a forcément bouleversé cette campagne. Et donc ce moment est extrêmement important, démocratiquement, pour les Français. Et c'est sur pas que cette base, mais aussi sur cela qu'ils pourront effectivement voir euh, les projets, parce que qu'ils sont radicalement différents euh, se confronter, s'opposer et euh, choisir en connaissance de code. Et si vous me permettez euh, une toute petite aparté, parce que il faut le rappeler euh, dimanche, le 24 donc avril mmh. jour du premier tour, eh bien l'ensemble de la France sera euh, d'une façon ou d'une autre en vacances, puisque c'est les vacances scolaires qui vont se s'entretenir. Toutes, les zones, en vacances. Tout à Toutes à les zones seront en vacances, mmh. donc euh, pas de euh, ouais. ça n'a euh, euh, pas arrangé le vote. Hein. Voilà, non mais enfin je veux dire pas non, de non, jaloux entre guillemets.
6: Vacances,
5: et donc euh, <rire> j'aimerais le rappeler ici, si euh, celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui savent d'ores et déjà qu'ils ne pourront pas se rendre physiquement dans leur bureau de vote. Il faut absolument qu'ils veillent à ce que leur voix, elle, se retrouve quand même dans les urnes. Et donc, il y a un système de procuration qui est mis en place, qu'ils y aillent, qu'ils se renseignent, parce que c'est fondamental. Toutes les voix doivent être là, pour un candidat ou pour l'autre, mais surtout pour le pays.
1: Le rappel de titre, à 17 h de 15 minutes sur CNews.
0: Les sanctions prises contre la Russie sont un échec, c'est ce que déclare aujourd'hui Vladimir Poutine. Selon lui, les sanctions visant la Russie affaiblissent l'Occident. Il vise en particulier les États-Unis et les pays européens. Le président russe ajoute que l'inflation russe se stabilise et que la demande est revenue à la normale. Les États-Unis annoncent un sommet mondial sur la Covid-19 le 12 mai. Co-présidé notamment par les États-Unis, cette rencontre virtuelle se donne pour mission de mieux se préparer aux futures menaces liées à la santé. Ce sera le second sommet mondial sur la pandémie. Lors du premier sommet en septembre 2021, le président américain Joe Biden avait plaidé pour un renforcement de la vaccination dans le monde. Et puis en France, les prix des carburants repartent légèrement à la hausse. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,85 €, soit une augmentation de 2,6 en une semaine, 1,80 € pour le samplon 95 et 1,85 € pour le samplon 98.
1: Et merci à Mathieu Mathieu de Vez pour qu'il la dynamique pendant cette euh, entre-deux-tours, qui fait le moins d'erreurs. En termes de punchline, en tout cas, eh bien, on est servi. Écoutez, Emmanuel Macron, qui en ajoute une petite, c'était ce matin, alors qu'il est questionné sur ses Macronades, sur ses petites phrases. C'était chez nos confrères de France Culture.
4: J'ai eu des phrases très maladroites, où et, et des phrases très souvent décontextualisées. Euh, parce que, vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne, où la candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup, d'ailleurs, de gens, je le dis, hein, qui... qui prétendent défendre le peuple, ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs, faites bien l'examen, ils les galvanisent ou ils galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, serait, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, on peut avoir des, des moments, quand on les décontextualise, qui semblent terribles. Mais je récuse complètement les procès qui ont été faits, parce que le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est l'inverse de ce que j'ai fait pendant cinq ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours
1: lors la valette, Marine Le, le Pen tournette. fait une campagne de terrain, mais une campagne en terrain conquis à chaque fois. Non, mais déjà il est assez honnête
6: quand il dit c'est ce que je fais depuis 15 jours. Effectivement, tout le monde l'aura remarqué. On n'a pas vu Emmanuel Macron avant pendant 5 ans. Ce qu'on a vu par contre, c'est son arrogance. Je veux dire, encore une fois, quand vous... Quand le vous grand avez... débat national. Quand on vous avez beaucoup dit sur nos plateaux. Quand vous Donc, avez on, très, on très, très envie D'emmerder les Français, ça pose quand même une vraie question sur une capacité à gouverner. Le peuple est fracturé comme jamais. C'est quand même sous Emmanuel Macron que la police a été envoyée sur les infirmières, que la police a été envoyée sur les pompiers. Souvenez-vous de ces images quand même... Complètement terrible. Et je pense qu'il est temps de refaire un peuple. Et non, Marine Le Pen va partout. Je vous l'assure. Pour l'avoir suivie beaucoup pas une typiquement, planquée. mais pas une planquée, Regardez quand on était à Narbonne. Elle aime la confrontation. Évidemment, quand aime la confrontation. Quand on était à Narbonne le dernier jour, vous savez, avant le premier tour, euh, où on va au hall. Voilà, elle rencontre euh, des, des forains, enfin des, des, des primeurs. Je veux dire, à aucun moment ces gens-là étaient pour nous. On, euh, et je ne sais pas si vous, vous souvenez de cet attroupement de lycéens euh, devant. Euh, il y avait 300 personnes devant le restaurant. Elle est sortie. Elle a fait des selfies avec tous les jeunes. Enfin, je veux dire, à quel moment est-ce que Marine Le Pen se planque D'autant plus, il manque pas d'air, on est là depuis le mois de septembre. Lui, il est là depuis huit euh, jours. Alors, je sais oh, bien qu'il y avait devriez... la crise en Ukraine. D'accord Et avant, c'était le Covid. Enfin, tous non. les
5: moyens étaient bons, quand même, pour parler à la rencontre des Français. — Madame, pardon. Je suis désolée. Excusez-moi. Autant, euh, je veux bien qu'on qu puisse débattre de tout, mais tous les moyens sont bons pour ne pas aller à la rencontre des Français. Mais c'est justement ce que le, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait. Quand vous, vous faisiez campagne pour vous et pour vous-même uniquement. Il y avait effectivement la crise sanitaire Covid. Ça vous semble un petit caillou dans la chaussure C'est monstrueux. On a encore aujourd'hui des gens qui sont malades, des gens Bien qui souffrent, Et on a de nombreuses familles endeuillées. Donc je pense qu'il faut garder un peu de décence sur cela. Ensuite, il y a la crise énergétique qui continue à arriver et qui continue à être là. Et donc oui, il faut protéger. Ça semble ne pas vous inquiéter, mais le pouvoir d'achat des Français. Et oui, ça, ça ensuite, sent de pas ne rigolez madame pas Thiasmo. parce que moi, ça me fait, le fait doucement... Macron, mais le le candidat, candidat, tour, madame. pas Madame, permettez-moi de finir mon propos. Ça me fait doucement rire quand vous parlez du pouvoir d'achat, alors que, typiquement sur l'environnement, vous proposez aux Français de financer. Donc vous allez demander à chacun des Français de venir ouais. payer votre ouais. folie de démanteler des éoliennes. C'est quand même grandiose. Ouais. Non, et vous... puis, non, non, et puis enfin, ouais. ce que vous semblez depuis tout à l'heure balayer un peu d'un simple revers de main, la crise ukrainienne, excusez-moi, c'est une sûr. guerre. C'est une guerre. Donc oui, oui, heureusement qu'Emmanuel Macron s'est saisi de ce sujet. Il n'est pas le seul, mais oui, il est un de rares à avoir encore un lien, et un lien okay. diplomatique d'échange avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, qui l'est demandé que par le, le président, saluée, hein. Toujours. c'est pour ça que je dis dis, qui est notamment salué par le président Zelensky. Oh. Donc oui, permettez-moi de dire qu'Emmanuel Macron est candidat, mais il est aussi président oh. et il le restera jusqu'au ah. dernier quart d'heure.
1: Président proto, elle s'est planquée ou pas <rire>
7: — Non. Je pense que c'est bien, quand on fait campagne, à un moment, de donner une image. Parce qu'on est suivi par des caméras un peu partout. C'est évident que personne ne cherche à avoir des images qui soient contraires ou qui pourraient être contraires du fait de ce qui se passe. C'est du happening hein, à ce que l'on veut faire passer comme message. Et donc c'est un peu ce qui s'est se passé également pour le président de la République qui a tendance, lui, à à affronter, vouloir affronter, à ce moment-là, comme tout le monde est derrière lui, on remarque tout de suite s'il y a un problème. Ça, c'est certain. Je voudrais juste revenir sur, sur des choses qui me paraissaient importantes, a, vous avez évoqué, et là, c'est pas partisan, hein, c'est le côté euh, ancien euh, gendarme, policier, ancien militaire, euh, ancien militaire et, et, et préfet qui, qui réagit. Ce ne sont pas les policiers ou, euh, qui sont envoyés par un gouvernement, hein, je voudrais vous rappeler. Quand les policiers vont dans une manifestation, ils y vont pas parce que c'est des infirmiers, ils réagissent par rapport à l'événement. Donc j'aimerais pas, et je veux pas, parce que je, je dis pas ça que pour vous, à chaque fois qu'il y a une critique des forces de police, on a l'impression que s'il y a la, la politique changée, les policiers changeraient. Comme si tout d'un coup, des ordres de politique qui sont en place auraient une mission autre que celle à leur donner, que celle pour laquelle ils sont dédiés la police, elle intervient en maintien de l'ordre pour faire régner l'ordre, point, et que ce soit sous des gouvernements de gauche de droite, du centre ou du trois quarts la mission est toujours la même et elle change pas avec celui qui dirige ça c'est un point de vue, de mon point de vue et deuxième truc que je voudrais dire et qui n'a rien à voir au débat qui, qui, oui. qui est important pour vous deux, c'est que je crois malgré tout, et là c'est l'ancien soldat qui parle, dans les circonstances que nous vivons moi, j'aurais trouvé étonnant que le président de la République et chef des armées soit pas à la manœuvre et soit en train de faire les marchés ou je ne sais pas trop quoi. Là, c'est mon point de vue. Je trouve que euh, lui faire reproche de cela – et je ne défends pas le président... Monsieur Macron, je défends le président de la République et sa fonction – était sa place. Ça, c'est le point de vue. Et dernier point de vue... L'Europe est essentielle dans, la, dans ce que nous vivons. Et ça, je, je pense que les gens doivent le savoir. Et il faut le dire. Et j'espère que dans le débat, on évoquera cette position et cette nécessité de l'Europe par rapport à la Covid qui était... On l'a dit, j'aime pas trop le terme, parce qu'on voit ce que coûte une guerre, c'est des, des gens qui meurent. Mais a été un combat à mener contre une maladie. Et il a été fait parce qu'il y avait l'Europe. Et si on, on est fort face euh, à la Russie... Et par rapport au problème de l'Ukraine, on le saura parce que l'Europe existe.
1: dans la Venette, est-ce que. Oui. Ré répondre deux secondes. Marine il y a... Le Pen souhaite sortir de l'Union Européenne Je voudrais répondre très, par très très vite, après je vous réponds vous à, à votre
6: question M. Boisfer, mais euh, trois choses, effectivement euh, vous avez raison, euh, c'est une volonté politique aussi de maintenir l'ordre, mais il y a façon et façon de maintenir l'ordre, nous n'aurions pas, pas envoyé des LBD par exemple sur des revendications que nous trouvons légitimes, par contre nous aurions mais sûrement, fait, place, nous, nous, nous aurions sûrement, terrain, sûrement fait preuve de, de plus de, j'allais dire de moins de, de laxisme par exemple dans des territoires perdus de la République. Deuxième chose, ça y est, j'en avais trois, j'en avais trois, si c'est sí, aussi une de volonté politique. Que vous avez <SSSSSSSSSSR
7: 300. kin grouped> si, je sais. Dit et que je, ne <SSSSS> es... je suis d'accord. <rire> euh, Emmanuel Macron. force de l'ordre d'une manière générale. A
6: garder le lien avec Vladimir Poutine et Marine Le Pen l'a toujours salué en disant que c'était effectivement très important, euh, vu l'état euh, très compliqué, hein, On le sait de géopolitique et elle, elle en a toujours euh, dit, enfin, du, du bien. Troisième chose, je peux pas vous laisser dire, Madame Prisca, qu'Emmanuel Macron est, est, est l'homme du pouvoir d'achat. C'est sous Emmanuel Macron que nous avons tous perdu en pouvoir d'achat malgré les instituts nous, nous disant le contraire. On a tous des yeux pour voir. Encore une fois, souvenez-vous, on en avait déjà parlé sur un, un, un plateau, quand vous avez Edith là, euh, qui vous téléphone euh, euh, la retraitée pour dire « voilà, moi je vis avec 8 euros par jour », vous ne pouvez pas dire qu'Emmanuel Macron est, est l'homme du pouvoir d'achat. Non, je pense que le pouvoir d'achat, Marine Le Pen a, des, a un pack, un choc de pouvoir d'achat, et on en a souvent parlé avec ses 5,5% sur le gaz, euh, l'électricité et l'essence, euh, sur les demi-parts fiscales qu'on rend aux veuves, euh, le deuxième enfant qui sera une part fiscale, sur son panier, vous savez qui passe à 0% de, de, de TVA. Enfin, je peux pas vous laisser dire. La réponse rapide Ouais.
5: Non, c'est très long, mais effectivement. J'ai pas terminé plus. En plus Bah, elle est terminée, je vous laisse ah, terminer. Il y a la pluie,
1: allez y dépêchez-vous.
5: Non, bah, je
6: coupe, coupe, j'essaie de Coupez, coupez. Je,
5: je, je coupez dans plus. les dents, s'il voilà. vous plaît, voilà, rapidement. Parce qu'à TENO. Non, encore une fois, je pense que sur le sujet du pouvoir d'achat, il faut regarder les faits. Et oui, ce que vous proposez sur notamment la crise de l'énergie est vraiment moins disant que ce que vous nous proposons. Et en plus, ne, per ne permet pas à la France de se projeter. Parce que quand vous proposez de simplement baisser des taxes qui n'apportent pas autant que le bouclier tarifaire que vous avez mis en place, vous ça vous veut dire qu'implicitement, vous acceptez que les prix non. continuent à augmenter. Et nous assumons, non. nous, de passer par l'Europe. Pour revoir la façon dont les prix sont mis en place.
1: Non. Allez, est-ce que ce second tour est éloigné des, des enjeux climatiques On en parle dans un instant. Vous restez avec nous dans Punchline. 17h passées de 30 minutes, le rappel des titres sur CNews.
0: Valérie Pécresse a récolté selon son entourage 1,4 million d'euros une semaine après son appel au don. A l'issue du premier tour, Valérie Pécresse a obtenu moins de 5% des voix, ne pouvant prétendre ainsi à un remboursement des frais de campagne. Elle avait donc lancé un appel au don expliquant être endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Au moins 7 morts dans des frappes de missiles russes sur des cibles civiles et militaires à Lviv dans l'ouest de l'Ukraine loin du front et proche de la frontière polonaise, vive et d'ordinaire relativement épargnée par les bombardements depuis le début de la guerre, contrairement à l'est du pays où se concentre désormais l'essentiel des frappes. Le Texas s'apprête à exécuter dans trois jours son plus vieux condamné à mort. L'homme de 78 ans a été reconnu coupable d'avoir tué un policier il y a plus de 30 ans. Mais selon ses soutiens, il ne représente aujourd'hui plus aucun danger pour la société. Un ultime recours en grâce a été déposé par ses avocats.
1: Elle est toujours en plateau avec Laure Lavret, qui est porte-parole de Marine Le Pen, Prisca Katevno, qui est porte-parole de La République en marche, et Christian Proteau, qui est fondateur du GIGN, ancien préfet J-2 avant le débat tant attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La revanche est lors de son meeting de l'entre-deux Tours, souvenez-vous, vous, vous l'avez vu en direct sur CNews, c'était à Marseille ce samedi, Emmanuel Macron a joué la carte écologique, ça donne ça. La politique
4: que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Et donc, le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible, et nous le ferons.
1: Chris Catevenot sur l'écologie, effectivement, avec ce revirement, si je puis dire, euh, la ficelle n'est pas un peu grosse.
4: Alors il
5: ne s'agit pas d'un revirement, nous avons avancé sur un certain nombre de tomber. sujets, non mais très clairement, faut... je pense que ce n'est pas noir ou blanc, il faut pouvoir aussi avancer de façon mesurée et expliquer mmh. clairement les choses. Mmh. Sur les cinq dernières années,
1: années euh, nous euh, avons... C'est carrément gris,
5: non, Mais attendez, mais de toute façon, climatique. tant qu'on sera avec ce réchauffement climatique, mmh. euh, j'attends quelqu'un qui vient de me dire que tout va bien. Non, nous devons continuer à travailler dessus, ce que nous avons fait pendant cinq ans, la fin euh, du plastique à usage unique, effectivement réduire... Deux fois plus rapidement, euh, nos émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'arrêter là Nous devons continuer à aller sur ce chemin et nous devons y aller encore plus fort. Et si vous me dites, oui mais là vous avez euh, essayé euh, d'aller euh, récupérer les voies ici C'est ce là, que j'allais vous dire. Eh bien je vais vous le dire, c'est pour ça que je vous voyais arriver <rire> bah, finalement oui. à force. de faire mon des regard bah, oui, Donc, bah, voilà. <rire> Et là ben, je vais vous dire, là permettez-moi... Hein, j'ai regardé ce matin votre chaîne ah, et, il avait, euh, oui, euh, et il y avait le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, euh, David Guéraud, qui a été interrogé sur ce sujet.
1: Porte-parole de jeunesse, oui.
5: Voilà, exactement. Et sa réponse a été très claire. Si effectivement Emmanuel Macron euh, se saisit et a euh, l'envie de venir euh, s'inspirer de certaines mmh. mesures que Jean-Luc Mélenchon pouvait proposer, pouvait présenter, eh bien tant mieux. Pourquoi Parce que là, il s'agit au-delà même des partisans. Ce n'est pas des slogans. Vous savez, les, les Français ne s'arrêtent pas aux slogans. Ils s'arrêtent et regardent les ambitions qu'on veut porter pour eux, avec eux. Et oui, le sujet écologique en est un. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on devrait se dire que telle idée ou telle idée est la chasse gardée, la mmh. marque déposée d'une ou d'un homme politique. Et donc là, moi, je veux saluer effectivement euh, ce qu'elle dit. Un et un premier ministre chargé de la planification,
1: programme. justement, concernant la transition et écologique, oui. ça va vraiment changer la donne ou c'est de l'affichage
5: mais attendez, si on commence à se dire ça, ça veut dire que tout sera de l'affichage tout le temps et par tout vent. Non, il y a une réelle démarche. Il a expliqué très précisément ce que ce ministre, premier ministre, sera en charge. Donc effectivement, de la planification écologique avec deux ministres sous lui qui seront sur ce volet-là. faut s'attendre au retour de Nicolas Hulot Enfin, encore une fois, là, on n'est pas en train de commencer... Vous me parlez de la planification écologique, et là, vous me parlez de... Ah, je vous parle de, de
1: Nicolas Hulot, parce qu'il a claqué la porte, donc... Euh...
5: Est-ce que le sujet est plus... Encore une fois, hein, je me permets, hein, euh, c'est pas tant les hommes, les femmes, mais c'est les idées, les projets, et la manière dont on va les décliner pour les Français, oui. par les Français. Ensuite, qui sera en charge Peut-être une femme, pourquoi pas Et ce serait très et bien. Et ce serait très bien. <rire> euh, donc, encore une fois, je pense que c'est ça qu'on doit regarder. Et oui, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est faire en sorte que l'écologie se puissent être saisi par tous les Français. Et ça, c'est important. Et donc, il y a effectivement un ministre qui sera placé sous le, mine, le Premier ministre, euh, qui sera en charge de la planification écologique territoriale, puisque oui, chacun des territoires, jusqu'au canton, devront pouvoir agir concrètement dessus. Sur les déplacements, mais également sur le sujet de l'eau, de l'air, de la pollution en général. Et donc, il, il a le changement. C'est permettre à chacun de se saisir de ces sujets.
1: J'ai l'impression que ce n'est pas gagné. un côté, Emmanuel Macron effectivement des questions écologiques, mais encore une fois, c'est mon sentiment. J'ai un peu le sentiment concernant votre candidate.
6: Non, mais simplement, euh, encore une fois, vous parlez d'une idée nouvelle. Nous sommes à une semaine. C'est pas une idée nouvelle, non, mais vous avez une à... à... Si vous dites on a beaucoup évolué, en fait c'était avant-hier ou hier et on est à, à une semaine du deuxième tour de mais des présidentielles. Mais on toujours vous toujours Sur la retraite, vous changez d'avis. Sur l'âge, vous changez d'avis. Là, typiquement sur l'écologie, ça devient le grand plan. Alors je vous rappelle quand même que euh, bah, typiquement, vous avez fermé Felsenheim et depuis que la est fermé. 11 millions de tonnes de CO2 ont été produites euh, avec euh, les centrales à charbon qu'il a fallu faire euh, fonctionner pour compenser euh, vous nous parlez euh, euh, d'écologie comme ça, si... enfin, je veux dire, il y a un moment on ne peut pas se moquer du monde euh, complètement pendant 5 ans, Emmanuel Macron a boudé le nucléaire, et là ça fait 6 mois ah bon euh, bah, évidemment, Enfin, souvenez-vous quand même non, vous vous souvenez pas? Le discours un, du vrai creuset. Souci, exemple, Vraiment, été vous avez été trop occupée à faire campagne pour votre candidat pendant 5 ans. Vous auriez dû faire des actes pour les je suis désolé, il voulait carrément qu'on cède le nucléaire finalement, c'était pas grave. Il y a un vrai souci. C'est pas lui qui a vendu Alstom à General Electric, il a fallu qu'on le rachète d'ailleurs, Alstom, qui nous aide à faire la maintenance de nos turbines nucléaires. Donc en fait, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'effectivement, on peut pas être pour la dérégulisation, la mondialisation sauvage et pour le climat et pour la planète. C'est pas possible. En fait, c'est tellement entre Après antinomique. McKinsey,
1: je l'attendais.
6: Hein. Non, je l'ai pas dit, tiens. Non, non, mais, après Ma... non mais après ah, McKinsey, je l'attendais On ne peut pas être pour la mondialisation sauvage qui ramène 50% de nos gaz à effet de serre et en même temps dire, euh, dire on va être pour la planète. Non, la candidate du climat, la candidate de la planète, c'est évidemment Marine Le Pen avec ce localisme. Oui. La candidate sur la planète. Ouais, la, la candidate du climat, je, je, je le répète, c'est Marine Le Pen. Très bien.
5: Mais moi, je vais, je vais vous jaune peut-être sur un point. Alors, on va trouver des. Voilà, je vais faire un. Euh, ah, un magnifique aujourd'hui. Non, mais parce que, encore une fois, ça nous dépasse. On parle de notre pays, donc Important. Et heureusement, euh, euh, on est aligné pour dire que nous voulons, euh, même si nos projets sont différents, bien sûr, bien euh, porter des ambitions oui, bien pour notre oui. pays. Euh, le sujet que vous, dont vous parlez tire de la mondialisation, de la surmondialisation etc. Mais attendez euh, qu'avons-nous fait euh, au cours de ces dernières années Nous avons permis de mettre en place de grands projets de relocalisation nous avons permis de remettre en place des projets de réindustrialisation parce que oui, nous sommes fiers d'avoir euh, des savoir-faire, des compétences en France qui permettent justement de lutter contre C'est pas énorme, c'est concret et ça aide en plus à recréer de l'emploi. Donc si vous méprisez cela moi je tiens à dire à nos français et aux français qui nous regardent. Oui, nous sommes fiers d'avoir des compétences extrêmement puissantes. que Enfance, vous Ensuite, je,
6: vous ensuite,
5: ensuite, non, je juste, finis, je finis oui. juste sur un point madame, excusez-moi, et puis du coup vous pourriez répondre pleinement sur le sujet, euh, effectivement, de faire en sorte que toutes les mesures que nous mettons pour lutter contre le réchauffement climatique notamment dans l'importation des biens que nous pouvons avoir, puissent également euh, s'impacter et être impactées, pardon sur les industriels étrangers. Eh bien ça, c'est le vote de la taxe carbone à l'Europe. Mais là, vous allez me ça, dire ça encore simplement. une fois
6: que vos eurodéputés étaient ailleurs. Bah, madame Thévenoux, excusez-moi, mais quand on a vendu Alstom aux Américains Alcatel au Finlandais, Lafarge au Suisse, on a perdu à tout jamais le droit de parler de réindustrialisation. Il y a un moment où ah, on ne on on euh, peut pas prendre les Français après, pour des crétins. Aux journalistes qui si vous, vous voulez, non, mais mais vous ne pouvez pas défugé. parler de réindustrialisation alors que, vous tôt, avez, hein. alors que vous avez bradé nos fleurons. Il y a la un moment il faut Ce qui vous manque, je pense, c'est de la cohérence et une honnêteté intellectuelle qui élèverait le débat.
1: Voter ne suffit plus. À Paris, extinction, rébellion se lance dans une action massive de désobéissance civile. Ça a commencé mercredi. Écoutez.
2: C'était vraiment d'occuper l'espace public et de remettre une question essentielle au centre du débat, une question qui a été parfaitement, qui est absente de, des débats, qu'ils soient institutionnels, politiques ou pas, et ça s'appelle l'écologie.
8: On s'est en fait installé ici euh, samedi matin. Résultat, en résultat fait, euh, d'une mobilisation générale en fait, d'extinction de Baylon, mais aussi d'un afflux de gens parce que de, plein de personnes se sont rendues compte depuis le premier tour et peut-être même avant qu'aujourd'hui, il faut qu'ils agissent, il faut qu'ils s'engagent, qu'ils ne peuvent plus regarder leur futur, le monde s'écrouler devant eux.
2: C'était important qu'on soit, enfin euh, euh, que, que je sois là ce week-end avec tous ces gens-là et qu'on qu partage cette lutte ensemble et ce combat. Et que, et que voilà, la, la rage qu'on a dans le ventre depuis longtemps maintenant, qu'elle soit, qu soit exprimée et qu'on qu se sente compris et comprise. Euh,
1: préfet Proutot, euh, sur l'écologie comme sur d'autres euh, questions, est-ce que la désobéissance civile peut prendre le pas
7: bah, euh, Oui, ça peut, ça, euh, ça peut se faire, on le voit, et on peut le regretter parce que, j'en reviens peut-être parce que c'est... Euh, par rapport à, à l'histoire de, de l'Europe, ça pose problème. Et qui aurait imaginé qu'on pourrait se retrouver avec un combat de notre temps, avec une invasion, aux portes de l'Europe Et si c'est vrai que l'écologie est un problème important, et je pense que le gouvernement, le président l'a compris dans, dans le, les objectifs qui sont les leurs, en se disant que peut-être en présentant quelque chose qui, qui amènerait les jeunes qui sont proches de... Le, de l'écologie ou des idées écologiques à voter. On se rend compte que dans la plus grosse partie de l'abstention, il y a eu des, des jeunes qui considéraient que le problème essentiel, c'était la protection de la nature et l'écologie. Les amener à voter, ça serait déjà un pas. Mais il faudrait peut-être également les éclairer sur le fait qu'il n'y a pas que ce problème et que le problème de ce qui se passe en géopolitique est, est aussi important. On a à côté de nous une invasion, c'est pas autre chose, c'est une invasion. Et qu'on peut très bien se poser des problèmes importants pour la planète, mais il faut se poser également les problèmes pour aujourd'hui, tout en préservant demain. Et c'est vrai que l'indépendance énergétique est aussi un problème. Et il y a des aspects contradictoires, souvent dans la présentation, euh, de, euh, en particulier de l'énergie nucléaire qui ont fait qu'on a cru pendant un moment, les Allemands en ont fait les frais, euh, qu'on pouvait très bien s'en passer. Mais en faisant quoi En achetant du gaz chez, euh, à la Russie, en, en utilisant d'autres moyens fossiles euh, comme le charbon. Donc tout ça n'est pas aussi simple et c'est pas binaire. Et je comprends le titre qu'il y avait eu euh, à un moment des Gilets jaunes en première page de Libération qui reprenait un monsieur qui avait été interviewé dans la rue avec son gilet jaune et qui avait dit euh, la fin du monde, euh, oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est la fin du mois. Et je crois que ces préoccupations, l'équilibre sur ces préoccupations est difficile.
1: Dans la valette, ni Le Pen, ni Macron l'a entendu dans la bouche, effectivement, de ces militants d'extinction-rébellion, de, mais euh, pas seulement, de la part aussi de bon nombre de Français. Est-ce que ça vous inquiète
6: oui, je pense que on a effectivement... Il faut aussi qu'on se mette en question. Pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas envie d'aller voter pour deux projets qui sont différents, mais qui quand même offrent certaines perspectives Après, je pense typiquement que le référendum d'initiative citoyenne et la proportionnelle sont deux mesures phares quand même du programme de Marine Le Pen, peuvent permettre de, de réinvestir... La
1: révolution référendaire, ça peut changer non, la Non,
6: pas la révolution. Mais vous savez, quand vous avez 500 000 personnes qui vont faire une proposition de loi, mmh. euh, ben ouais, je pense que quand même, ça remet euh, le peuple au centre du débat démo démocratique. De même pour la proportion... Ça permettrait aussi à toutes les sensibilités euh, d'arriver à être représentées. Et je pense que ça serait une solution, enfin nous pensons que c'est une solution à cette crise démocratique que nous vivons. Simplement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord avec vous. Euh, D'ailleurs, on n'a pas évoqué un article du Figaro euh, qui relaie le New York Times, qui dit que l'Union Européenne attend le 25 avril pour parler de l'embargo sur le gaz russe. Embargo qui va faire monter évidemment les prix euh, à la pompe et de toutes les énergies. Euh, tout ça pour ne pas favoriser euh, le, le programme de Marine Le Pen. Et... Euh, euh, c'est ce que dit le New York Times. C'est ce évidemment vrai. Vous imaginez bien que si on avait une flambée ah, des prix puisque c'est ce que nous, nous dénonçons en disant justement qu'il y a eu des, des, des mesures euh,
5: drastiques en qui ont été aujourd prises. aujourd'hui, je ferai ce impact impact que vous
1: dit que euh, ces sanctions ne sont pas. Vous n'êtes pas là au pas courant, efficaces. Madame,
5: madame, madame non, Vous savez bien que le Je ne pas bien, la, lieu, bien sûr. Que... Vais parce que vous le faites mal. Euh, non, ce que je suis en train de dire, c'est attention à ne pas tomber dans des super théories, des fantasmes. C'est très étonnant. Je suis en train... Non, non. Moi, je réponds juste à la question qui me posait, qui est sur... Ce, ce, ce nini, et là je vais vous rejoindre, euh, il faut absolument qu'on réexplique le principe euh, de cette élection, c'est que oui, bien évidemment, il y a des déçus du premier tour. Et c'est évident. Euh, on, ni vous, ni nous ne sommes arrivés à 50%. Donc oui, il y a des gens qui vont devoir se retrouver dans un de nos deux projets. Mais attention, le, ni l'un ni l'autre n'est pas forcément une solution. Et encore moins de dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans cet exercice démocratique. Parce que ça voudrait dire finalement qu'on est en train de revenir sur le fonctionnement même de notre démocratie, qui est de revenir sur la décision du peuple. Et le peuple reste souverain en France. Et donc c'est ça qu'il faut re regarder. D'autant plus aujourd'hui quand on a effectivement un pays qui se fait envahir par un autre pays. Nos démocraties nous permettent et nous permettront, je l'espère toujours, de continuer à avoir un débat sur tous les sujets. Malgré le fait que vous refusiez que je parle de certains sujets, je continuerai non, de faire. Si vous l'avez dit tout à l'heure que je n'avais oui. plus le droit de parler de certains ah, sujets, de et je vais continuer à en parler, et, et je pense que c'est ça qui permettra d'avoir le débat, mmh. et j'invite toutes ces personnes qui ne se retrouvent pas et qui sont peut-être déçues, ça il faut l'entendre, à venir participer, à venir euh, nous parler nous de ces sujets qu'ils veulent voir euh, portés euh, par ailleurs.
1: On va parler de, du sujet que vous avez évoqué il y a quelques instants, le sujet de la proportionnelle évoquée ce matin par le candidat Macron, juste après le rappel des titres à 17h passé de 45 minutes.
0: L'Ukraine publie une vidéo d'un proche de Vladimir Poutine arrêté demandant à être échangé. Le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk demande à être échangé contre des soldats et civils de la ville assiégée de Mariupol. Côté russe, la télévision publique a diffusé des vidéos de deux prisonniers britanniques demandant à Londres de négocier leur libération. En Ukraine, toujours pas d'évacuation de civils. Selon les autorités ukrainiennes, les occupants russes ne cessent de bloquer et de bombarder les routes humanitaires, rendant impossible les évacuations. L'Ukraine annonce également que les négociations avec l'armée russe sont longues et complexes, notamment pour Mariupol, en grande partie sous contrôle de Moscou et d'autres localités où se déroulent les combats. L'Afrique du Sud manque d'eau et d'électricité après des inondations meurtrières. L'armée a été déployée pour secourir les victimes et rechercher les disparus. Pendant une semaine, le pays a été touché par de fortes pluies, provoquant des glissements de terrain meurtriers. Au moins 443 personnes sont mortes.
1: Allez, Je vous le rappelle, J-2, avant le débat tant attendu, et cette question, ce serpent de mer, concernant justement, vous en parlez, la, la proportionnelle, une dose de proportionnelle, ce qu'avait promis le candidat Macron cette fois en 2017. Que propose le candidat Macron en 2022 Écoutez-le, c'était ce matin, chez nos confrères de France Culture.
4: Ce à quoi je m'engage, c'est de mettre en place une commission transpartisane, y compris d'ailleurs avec des forces politiques euh, qui sont présentes au premier tour de la présidentielle et qui ne seraient pas forcément représentées dans des groupes euh, structurés à l'Assemblée au Sénat. Ce qui est le cas du Rassemblement national aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Et que cette commission puisse proposer un projet qu'on fasse cheminer. On voit bien qu'un consensus se détache pour dire qu'il faut une assemblée qui représente mieux les sensibilités politiques. Donc plus de proportionnel. Il faut qu'on ait une respiration.
9: Quelle part de proportionnel
4: Je ne vais pas vous dire ce que... Moi, à titre personnel, je suis prêt à aller à l'intégral. Je pense que cette commission doit, entre les formations politiques, trouver les compromis
1: et le mot de proportionnel intégral a été lâché, il est encore crédible sur les affaires de proportionnel. Non mais
6: enfin euh, ça fait quatre fois qu'on évoque un sujet où il est pas crédible que ça soit euh, l'écologie, enfin depuis tout à l'heure tous les sujets euh, que nous abordons, il y a des renoncements, il est encore une fois enfin pas des renoncements, il fait des pas en avant, des promesses de campagne alors que c'est en totale contradiction avec les cinq années que nous venons de passer. Emmanuel Macron pendant cinq ans n'a pas écouté le peuple, il est resté dans dans son palais, il avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas faite et là, euh, et là encore une fois, il a, fois, à il a plus 7, le choix là, non Non mais, mais. mais c'est pas possible. Enfin je veux dire à un moment il faut, il faut se respecter soi-même. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir fait. C'était une promesse. Et à huit jours du scrutin, dire discours. Je pense que je vais en mettre. Je vais vous dire il parle de représentation. Encore une fois, Marine Le Pen avait fait 11 millions d'électeurs au deuxième tour en 2017 et nous n'avions que six députés. Madame Thévenot, vous que je sais si attachée à la démocratie, est-ce que ça vous paraît normal Merci. que 11 Alors, millions d'électeurs soient représentés simplement par 6 députés Nous
5: sommes d'accord, mais en fait, ce qui m'effraie un peu dans le discours que, que dans le débat plutôt que nous avons depuis tout à l'heure c'est que j'ai l'impression que vous avez vécu ces cinq dernières années enfermée dans une chambre sans fenêtre, sans médias sans rien. Je crois pouvoir vous rappeler que ce sujet a été abordé, il a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale il a fait euh, l'objet de débats au Sénat. Et justement, c'est pour ça que là, le président de la République, aujourd'hui candidat, propose cette, co cette commission de travail transpartisane parce que ce qui avait bloqué le début du travail et euh, vraiment la finalité de cette, de cette proportionnelle qui nous tient à cœur, c'est justement le travail des oppositions, certaines, vous avez raison, certaines oppositions qui se sont fait un malin plaisir d'y voir là un jeu politique partisan et pas un enjeu démocratique. Donc moi j'entends tout à fait Mais que pendant 5
1: ans... Donc on est que vous n'auriez peut-être peut pas eu le, le, même, le même quinquennat.
5: Et et alors si le peuple choisit le peuple est souverain non, encore une fois mais madame, oui, mais vraiment vous l'avez dit écoutez-moi oui, vous... vous vous écoute, là, mais... là, là c'est grandiose, je viens de vous expliquer mmh. le pourquoi du comment, soyons méthodiques soyons cohérents, je veux bien et vous le dites depuis tout à l'heure que vous avez passé cinq ans enfin en tout cas votre candidate a passé cinq ans à se concentrer sur 2022 peut-être aurait-elle dû regarder ce qui se passait non, à, ouais, ouais, à l'Assemblée Nationale, merci. le sujet merci, non madame, il n'y je... a pas de mépris, simplement des faits, je vous le dis encore une fois ce sujet Mis en place. Le débat a quand été vous mis avez en voulu, place. Ouais. Les blocages partisans d'une certaine opposition ont empêché cela pour pouvoir ben dire vous vous l'avez pas avez la su faire, rien, vous vous avez pas su pas faire. Fait. quand il y avait des blocages donc, qui ne
6: vous convenaient pas, vous avez su imposer. Mais, là, là, à un blocage. mais regardez à quel point c'est incohérent. Non, c'est une volonté on vous politique a dit que, que le vous débat a pas eu lieu
5: Et oui, certaines oppositions, ouais. alors qu'elles le voulaient, alors qu'elles en auraient eu besoin, ont bloqué pour dire ouais. Macron n'a pas réussi. Ce n'est pas vraiment faire le jeu de la démocratie et encore moins écouter la voix des Français.
1: La proportionnelle, on va y venir ou pas d'une manière ou d'une autre Christian Proto
7: euh, — Ce qui serait un paradoxe quand même, c'est que au départ, la 5 5ème République telle qu'elle a été conçue, c'était pour rester un, malgré tout sur des, des partis majoritaires et éviter ce qui s'était passé sous la quatrième. Euh, se reposer la question dans l'autre sens, c'est-à-dire sur une, une République, à République de type 5 5ème République, mettre de la proportionnelle à l'intérieur d'un système majoritaire, euh, ça va pas être simple euh, et c'est surtout on le voit dans les discussions et les problèmes que ça a causé en particulier au Sénat il me semble euh, de savoir exactement ce que l'on veut construire et surtout ce que ça va apporter si c'est pour apporter que de, la prise de décision on le voit avec ce qui se passe en Allemagne soit d'une complexité telle qu'on on, on arrive à l'alliance de la carpe et du lapin pour passer un texte euh, moi personnellement euh, de le... À l'expérience de, euh, de ma vie, je me pose toute tâtée de questions. Donc il y a peut-être un moyen de faire en sorte que les minorités puissent s'exprimer, mais euh, ça n'éloignera pas la problématique de la prise de décision qui ne peut se faire qu'avec un système où les gens sont majoritaires.
1: Le Covid-19 à la une de l'actualité en Chine, promet mort du côté de, de Shanghai malgré des mesures sanitaires pour le moins drastiques, prier de rester chez eux depuis maintenant un petit peu plus de 15 jours. Les habitants confinés sont à, à bout de nerfs, Vincent Fernandez.
9: Si vous n'avez pas encore fait votre test, descendez rapidement. C'est un confinement ultra strict. À Shanghai, les habitants n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf pour se faire tester. Dans les rues, seules des personnes en combinaison intégrale ou en blouse circulent. Ici, sont livrées des boîtes de rationnement. Fait rarissime en Chine, des tensions éclatent parfois entre habitants et forces de l'ordre. Sur ces images, les riverains refusent d'accueillir un centre d'isolement dans leur voisinage. Des habitants sont forcés à quitter les lieux. Et voici à quoi peut ressembler un centre de quarantaine. Ici, c'est un gymnase dans lequel plusieurs centaines de personnes doivent vivre les unes à côté des autres.
5: « Les toilettes ne sont pas très propres. Beaucoup de monde les utilise. Il n'y a pas non plus d'eau chaude pour se doucher. »
9: Ces mesures devraient perdurer, car selon les autorités, le pic de cette vague n'est pas encore atteint.
1: « Lors la valette bon nombre de personnalités politiques, en parlant du confinement et de la, la crise sanitaire ici, on parlait de, de dictature sanitaire, il n'y a pas de quoi relativiser. »
6: Euh, si, après, euh, on est, on vit pas à Shanghai, on est européen, euh, je pense c'est... pas faut, la stratégie zéro Covid, j'entends. Non, mais il faut, ouais. il faut aussi mettre les choses en perspective. Après, encore une fois, je pense que là aussi, vous avez un bilan, on aurait fait très différemment, on n'aurait ouais, pas... Ben ça, euh, oui. Non, mais bien sûr, vous savez, on a, commencé, vous on a commencé, on a commencé la hein. pandémie avec 5 000 lidréas, on la termine avec 5 000 ouais, et euh, c'est quand même... Euh, euh, le lit, oui, effectivement, c'est les Hydréa qui ont fait qu'il y avait des confinements. Nous n'aurions pas, euh, euh, sorti ces 15 000 soignants qui étaient prêts à se tester tous les jours. Nous aurions laissé la liberté de prescrire, aux médecins. Donc oui, on aurait eu Stratégie complètement différente. Et d'ailleurs, le confinement, on voit bien, ça les rend un peu fous. Mais je peux vous dire que chez nous, ça a quand même eu aussi des conséquences mmh. terribles sur la jeunesse. 30% des 12-24 ans qu ont quand des, des, des on on euh, même eu des hein. idées mmh. suicidaires. Non, mais enfin, on est quand même resté chez nous euh, longtemps sans Tant pouvoir là, sortir. Ils n'ont pas
1: le rappel... droit de... de sortir pour faire la course hein.
6: Oui, enfin, je vous rappelle mais que mais nous, enfin, il y avait une jours, personne euh... par famille, c'était compliqué. Il fallait qu'on s'est quand même signé nous-mêmes, quand on y pense, c'est assez hallucinant. C'est quand même signé nous-mêmes des autorisations de sortie. Enfin, je pense quand même que ça a joué sur la santé mentale des enfants. On n'a pas terminé de le voir. Il y a des enfants qui n'ont pas a vu le sourire de leur maîtresse pendant deux ans, il y a des retards euh, de, de langage assez conséquents on a effectivement, nous nous aurions fait vraiment très différemment euh, sur ce. question et, oui, et, et, et,
5: et je dois dire que effectivement merci de le reconnaître, sur le sujet de la gestion de la crise sanitaire et la protection euh, des français mais également de notre économie pendant, ce, pendant cette période là vous auriez fait différemment et je suis ah, heureuse ouais. et satisfaite que ce soit Emmanuel Macron qui était président de la république pendant cette période vous savez que les gens parce pas que madame vous ai pégé, écouté, eux, je vous ai écouté mais vraiment très patiemment, alors que franchement c'est un sujet grave. Non, c'est pas grave. Bien drôle. sûr que c'est un non, sujet grave. Pas non, je rigole quand en, sur le patiemment. Quand en janvier 2020, vous nous parliez de attention, vous Marine Le Pen, il faut faire attention à la vaccination. On n'est pas sûr. Nous prenons le Sputnik. Nous prenons l'hydroxychloroquine. Enfin, Excusez-moi, madame. madame je, à, à votre place, mmh. je la ramènerai pas beaucoup sur merci ce merci sujet. À tous les non, quatre, Si vous voulez, on continue. Je le peux dis peux la ramener bien à tous les quatre,
1: s'il vous plaît, car Vincent Ervaud vient de nous rejoindre, éditorialiste. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur 1 dans Punchline. À tout de suite. Et bienvenue dans Punchline Source News, place au rappel des titres.
2: Vladimir Poutine honore une brigade accusée par l'Ukraine de massacre à Boucha. Le président russe a décerné aujourd'hui un titre d'héroïsme à ses soldats, responsables, selon Kiev de la mort de centaines de civils dans cette ville du nord-ouest de la capitale. Les accusations toujours démenties par la Russie pour qui ce massacre a été mis en scène par les autorités ukrainiennes et les médias occidentaux. Un proche de Vladimir Poutine arrêté par les services spéciaux ukrainiens au cœur des négociations. Kiev a publié une vidéo de cet homme aujourd'hui dans laquelle il demande à être échangé contre des soldats et des civils de la ville de Mariupol. De l'autre côté, la télévision russe a publié des images d'hommes présentés comme des prisonniers britanniques qui implore Boris Johnson de les échanger contre cet homme de Vladimir Poutine.
1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre véhicule, pourquoi pas, et que vous écoutez la radio ou que vous nous regardez tranquillement chez vous en ce lundi de Pâques. On est avec Vincent Herouette, Bonsoir, mon cher Vincent. Bonsoir. Éditorialiste. Christian Proutot, fondateur du GGN. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Laure Lavalette. Bonsoir, porte-parole de Marine Le Pen et François Pupponi. Bonsoir, député. Territoire de progrès du Val d'Oise et soutien bien évidemment du candidat Emmanuel Macron. Le second tour approche à grands pas. C'est dimanche et les deux, la distance continue plus que jamais entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Plus que deux jours avant le débat, tant attendu, la revanche. Et vous allez voir que l'on est déjà clairement rentré dans le match, Mathilde Moreau.
2: Arrivé en tête au premier tour
6: à Saint-Pierre-en-Auge, près de Caen, c'est ici que Marine Le Pen a décidé de faire son dernier déplacement avant le grand débat de mercredi. Se déplacer dans un lieu acquis et ne pas affronter les Français, c'est le principal reproche que lui fait le clan d'Emmanuel Macron depuis le premier tour.
3: Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Elle fait des conférences de presse dans des halls d'hôtels parisiens plutôt qu'aller se confronter à la difficulté.
5: Réponse de la principale intéressée.
3: C'est pas très délicat, mais ils ne sont pas beaucoup, il faut bien le dire, dans
6: ce second tour. Euh, ils sont plutôt outranciers, ils sont plutôt euh, insultants, ils sont plutôt euh, injurieux. Mais euh, ben écoutez, moi, euh, je trouve ça très bien les charentaises. Voilà. Un bain de foule perturbé par des militants pro-Emmanuel Macron présents sur le marché. Le le rapidement rattrapé par des slogans le le... en faveur de la candidate du Rassemblement National.
1: François Pouponi, député de la majorité, clairement on est rentré dans le débat bah Oui, oui, bien sûr. C'est le deuxième tour, mmh. c'est un moment important.
10: Voilà, c'est une campagne, hein, c'est une campagne électorale, mais même si elle n'a pas existé vraiment durant euh, les derniers mois. là C'est est... un débat
1: qui peut vraiment changer la donne d'après vous Bien sûr,
10: bien Pourquoi sûr. Mais parce que ce débat, il est, il est fondamental.
1: On dit toujours qu'on n'a rien à gagner dans un non, débat, mais qu'on a, a tout à on a, perdre. On a, on a souvent oui. tout à
10: perdre on a souvent tout à perdre. Et on a vu comment Marine Le Pen lors du dernier débat s'est retrouvé en difficulté mm. et commence à hypothéquer aussi son, son score du deuxième tour. Donc bien entendu que le débat est important. Parce que les Français, surtout qu'il n'y a, mm. a pas eu campagne, de fait, ou très peu, donc les Français vont enfin voir deux bien candidats... — hein, parce
1: que Vous n'êtes pas tous dans le camp de la Macronie à le dire,
10: qu'il n'y a oui. pas eu campagne. De — fait, De fait, on voit bien qu'il n'y a pas eu une, une campagne comme on les a connus d'habitude. Mm. Donc là, c'est la première fois qu'on va vraiment les deux derniers mm. bah, parler, préparer leur, présenter leur programme et puis euh, s'affronter dans le respect que l'on doit à chacun parce qu'on est au deuxième tour d'une présidentielle c'est important, ce sont les deux candidats qui restent et donc bien entendu que ce débat est fondamental Lors
1: la valette du Rassemblement National
6: j'ai du mal à vous entendre dire qu'il n'y a pas eu campagne. Marine Le Pen est sur le terrain depuis le mois de septembre. C'est son 80e déplacement. Donc non, elle ne va pas simplement où elle fait des bons scores. Ceci dit, Marine Le Pen est quand même arrivée en tête dans plus de 20 000 communes. Donc effectivement, il y a beaucoup d'endroits, de, beaucoup de ruralités, de territoires un peu oubliés qu'elle est allée voir. Elle a sillonné la France. Elle est allée voir les Français. Elle a frotté son projet aux Français. Donc votre candidat n'a pas fait campagne, mais la nôtre est sur le terrain depuis depuis le mois de septembre.
10: Ouais, vrai que le candidat que je défends, il avait peut-être autre chose à faire. Donc, de donc fait, Depuis le a...
6: 24 février, non, mais... sûrement avec mais... l'Ukraine, bien sûr.
10: Oui, donc, mais... Il avait le Covid, il avait l'Ukraine. Il avait le Covid, et puis il est président, il est sortant, il, il... il préside l'Europe. L'Europe ah, est est le actuellement. Jeu... Et donc, ça n'arrangeait
1: euh... pas d'enjamber le premier vous, tour. Vous, vous... Non, non un ça n'arrangeait pas ça. Non, mais, il, est,
10: il est aux affaires. Il préside la France. Hum. Dans une situation et dans un moment qui est vraiment très particulier, il préside l'Europe dans un moment qui est encore plus particulier pour l'Europe. Donc, il a fait le job. Voilà. Alors, bien entendu que de fait, la campagne de cette de 2022 n'est pas la même que les autres pour toutes ces raisons. Et donc là, on est dans les dans les entre les deux tours. Et bien, il y aura le débat qui permettra aux Français de pouvoir
11: trancher le 24 avril.
1: Vincent Herouet, est-ce qu'elle a bon dos, cette campagne ou plutôt cette guerre
11: en, en Ukraine concernant Emmanuel Macron Ah ben bah oui, bien sûr, oui, euh, l'effet drapeau. — La formule obligée. Hein. Euh, bah oui, il y a un réflexe légitimiste. On se, on se range derrière le commandant-chef en chef dans tout, euh, partout hein, dans le monde entier hein, quand il y a une crise comme celle-ci. Mais bon, en même temps, il y a un effet de loupe qui est très étonnant parce qu'avec cette campagne, cette semaine, tout est disparu. L'Ukraine s'estompe. Le, le Mali est, est passé par profits et pertes. Plus personne ne s'intéresse à ce qui s'y passe. Le Proche-Orient a disparu de la surface de la Terre. Euh, les questions de, 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 de voisinage avec euh, des lits plus ou moins difficiles avec nos voisins de la Méditerranée au Sud, tout ça a été édulcoré. <rire> on est là bon, et dans, une, dans une semaine où on ne s'intéresse qu'à nous, hein, dans une, euh, évidemment. Oui.
1: Mm -hmm. Gauthier Le Bret du service politique de CNews est avec nous. Euh, Gauthier, comment se, se préparent les deux candidats, à commencer par, par Marine Le Pen
3: Oui Patrice, Marine Le Pen qui va se mettre au vert après un dernier déplacement eh bien en Normandie du côté de Caen. Elle va se mettre au vert dans une maison avec ses équipes, avec ses plus proches conseillers dont euh, Philippe Olivier est en compagnie d'un sparring partner. Alors qu'est-ce que c'est un sparring partner Eh bien c'est quelqu'un qui va incarner Emmanuel euh, Macron pour euh, s'entraîner justement à ce genre euh, de débat, pour euh, tester des punchlines, euh, des répliques et l'entourage de Marine Le Pen précise eh bien, que ce sparring partner, il a le même profil que le chef de l'État, il a lui aussi euh, fait, les, fait et il lui ressemblerait même euh, physiquement. Alors euh, vous l'avez peut-être entendu euh, un peu plus tôt dans la journée justement du côté de quand Marine Le Pen elle veut un débat serein pour ne surtout pas renouveler les erreurs d'il y a 5 ans avec un modèle en tête le débat, le, le débat. Lionel Jospin, Jacques Chirac, qui était un débat de très bonne tenue, de courtoisie même, mais qui était un débat pour les téléspectateurs assez ennuyeux. Et en face vous avez Emmanuel Macron et il était interrogé sur une chaîne concurrente hier au sujet de ce débat et on sent eh qu'il veut porter les stockades qu'il veut pointer euh, c'est ce qu'il dit, les contradictions de Marine Le Pen. Dans son entourage on explique qu'on veut fact-checker eh le programme de Marine Le Pen. Alors je vais vous livrer plus Plusieurs que m'ont eh bien des, des proches du président de la République, ils veulent la faire euh, décapsuler très vite. C'est le, le terme qu'ils emploient, la faire décapsuler très vite. Ils pensent qu'elle va arriver euh, très nerveuse, c'est ce que pense l'entourage du chef de l'État. Et donc ils veulent la faire euh, s'agacer euh, toute seule avec cet objectif, je vous le disais, pointer les incohérences. C'est ce qu'on explique dans l'entourage du chef de l'État de Marine Le Pen.
1: Gauthier Lebray du service politique de CNews, un, un grand merci à vous. On a trouvé le Sparring Partner, il est sur, euh, sur le plateau d'Europe de, de 1 et, et CNews. François Piponi Non, 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 je, je ne suis pas énarque. Non vous pas... Je ne
10: suis pas sûr de ressembler à Emmanuel Macron physiquement.
1: Non, non peut-être plus, mais. Euh... Et alors, euh, vous allez l'aider à la faire décapsuler ou pas Non, mais sincèrement, enfin, je
10: ne suis pas. Non, mais. Je, 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 moi, Marine Le Pen, je la vois évoluer depuis 5 ans à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Et je pense qu'effectivement, enfin, l'analyse qui est faite plutôt par l'équipe Emmanuel Macron, c'est. Que elle a, elle, deux ans après, après le premier, euh, enfin, les élections de 2017, elle mmh. était quand même plutôt en grande difficulté. Et puis euh, on l'a vu évoluer. Elle est plutôt sereine. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à la faire euh, décapsuler, comme on dit. Par contre, là où ça va être important, c'est sur le fond. C'est-à-dire que son programme, le programme du président, mmh. et de voir qu'effectivement son programme n'est pas réaliste. Mmh. C'est ça qui est important pour les Français. C'est pas tellement d'arriver à la faire savez, dans ce genre de débat — Sauf en 2017. — Donc Marine le Pen, présidentialiser un moment, a été
1: présidentialiser pour Marine Le Pen, c'est ça ?— il faut... Non, ouais. c'est le
10: fond qui est important. Ce que veulent les Français, ah. c'est savoir ce que pensent les uns les autres. La forme, bien sûr, une forme d'ordre. On se rappelle les, les joutes entre les différents candidats, entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, bayon Mais, 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 ouais, mais il faut...
1: Voilà. Le fond est important, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a eu une campagne un peu particulière. — On va l'écouter, justement, François Mitterrand. C'était face à Jacques Chirac. Ce sera juste après la pub. Rapidement. Monsieur. Non, en, fait. Alors, en fait, le
11: véritable duel intéressant, c'est celui de Giscard face à Mitterrand. Mmh, parce que là, il y a eu Mais une aussi. revanche. Il y a eu un match retour. Mmh. 74-81. Avec d'ailleurs... Euh, euh... Entre temps, l'inversion des rôles, c'est-à-dire en 81, c'est Mitterrand qui domine et qui s'y est préparé et qui a les phrases ajustées et qui, a, euh, qui finalement remporte la mise, remporte la manche. Et c'est vraiment le match retour. C'est le seul cas dans l'histoire de la cinquième. 18h passé de 10 minutes, on se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline sur CNews. Et sur Europa on continue
1: à parler de ce débat et de la préparation des deux candidats. A tout de suite. La suite de punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Christian Proutot, Vincent Hervouette, Laure Lavalette et François Pupponi, le rappel des titres.
2: Les sanctions prises par de nombreux pays du monde à l'encontre de la Russie sont-elles inutiles De son côté, Vladimir Poutine qualifie ces séries de pénalités infligées à son pays comme un échec. Cette stratégie n'a pas fonctionné et les initiateurs eux-mêmes ne s'en sortent pas avec les sanctions, a-t-il déclaré aujourd'hui, visant particulièrement les États-Unis et les pays européens dont la dynamique économique s'aggrave selon le chef du Kremlin. Washington organise un sommet mondial sur la Covid-19 le 12 mai prochain. L'objectif annoncé par la Maison-Blanche, mettre un terme à la crise sanitaire et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre qui aura lieu à distance sera coprésidée par les états unis et l'Allemagne qui est actuellement à la tête du G7. Il s'agit du deuxième sommet mondial consacré à la Covid depuis le début de la pandémie qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde. En France, les prix des carburants continuent d'évoluer, mais cette fois-ci à la hausse. Le litre de gasoil coûte en ce moment en moyenne 1,85 €, soit une augmentation de 2,6% en une semaine. Le samplon 95, lui, se situe aux alentours d'1,80€ le litre. Des prix qui prennent en compte la remise de 18 centimes accordée par l'État pour faire face à cette flambée des prix de l'essence.
1: Le rappel des titres signé Jeanne Cancard pour CNews et pour Europa Vous le savez, J-2 avant le débat tant attendu de cette entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On s'est un petit peu plongé dans les archives, vous en parlez tout à l'heure. 1988, Jacques Chirac, François Mitterrand. Ça donne ça.
10: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Et qui se soumettent au jugement des Français.
0: Seuls qui comptent. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
1: Christian Prouton, vous qui avez bien connu euh, le président Mitterrand, vous êtes un peu nostalgique de ce débats, ou pas
7: oh, Je ne suis pas nostalgique. Je pense que la nostalgie, c'est... Euh... Euh, c'est pas terrible, il faut... On a vécu des événements... Oh, je vois vos
1: yeux un petit peu, j'ai l'impression. Je le dis pour les, les auditeurs de repas. Hein. Mais non, je mais... vois vos yeux qui brillent, j'ai l'impression un petit peu.
7: Mais non, mais quand, quand, vous êtes, quand vous êtes auprès de, de personnages qui ont marqué l'histoire, ça ne peut pas vous laisser indifférent et on n'en ressort pas intact. Hein. Donc euh, voilà, j'ai connu cette période.
1: Et aujourd'hui, c'est une et... autre période et les débats sont du même niveau
7: bah, je ne trouve pas, mais j'espère que le, ça sera mercredi. Pour tout le monde, c'est important au niveau démocratique que le débat soit au, au niveau de l'ambition d'un pays et que les personnalités qui sont en face représentent les gens qui ont voté pour, pour eux et qui attendent un vainqueur. Voilà. Alors est-ce que le débat, peut-être c'est sous-entendu dans la question, même si ça n'a pas été exprimé comme cela, est-ce que les, le débat a une incidence importante — Je pense que ça a une incidence, ça, pour, pour ma part. Voilà.
1: — Sur le plan psychologique ou même en termes de vote
7: ?— bon, En termes de vote, je pense que ça doit avoir de l'importance. Sinon, c'est pas la peine de faire un débat. Hein. Donc Watt. je crois que ça doit avoir de l'importance. —
1: Vincent Arvoet, éditorialiste. Euh, vous êtes nostalgique ou pas On a vu effectivement ah ces images de chirac Est-ce est y a une différence de niveau, une différence
11: de... — Non. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que dans ce, cet extrait que tout le monde connaît par cœur hein, entre Mitterrand et Chirac, on retient donc la domination de Mitterrand. En fait, Chirac a raison. Quand il dit « Je ne suis pas le Premier ministre, vous n'êtes pas le président. On est deux candidats face à face et à armes égales », il a raison. Sauf que l'autre, lui, délivre un, un coup de pied dans les tibias, un vrai coup de jarnac qui déstabilise. Et tout le monde rit parce que on voit, on voit l'humour qu'il y a chez Mitterrand. Et en même temps... Sa domination écrasante. Mais sur le fond, il a tort. De même, quand un peu plus tard, le président dit, euh, prétend, alors qu'il parle de l'affaire sombre, obscure, l'affaire Gorgi, l'affaire iranienne, et le, 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 le vous savez, l'ambassade d'Iran avait été, euh, il y avait un blocus qui avait été exercé, il y avait eu un attentat dans Paris, etc. Bon. Et le président Mitterrand dit à, à, au premier ministre Chirac, les yeux dans les yeux, je le maintiens, alors que Chirac vient de le prendre en flagrant délit, au moins d'un demi-mensonge, c'est. on aurait pu faire après l'enquête et, et donc démontrer que Chirac avait là aussi raison. Mais en bon, fait, on ah s'en oui, fiche. Le... Oui, fiche. on s'en fiche. <rire> fiche parce que non, non, on s'en fiche. On s'en fiche. Ce n'est pas la vérité qu'on attend, c'est le spectacle. Ah ben... C'est le vainqueur. Et dans le donc débat, après-demain, ouais. c'est ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on veut un match de catch. On veut que le match retour de ce qui s'est passé en 2017... Plus que de la profondeur politique oui, bien sûr. Parce que le professeur politique, avait... votre, votre, votre commentateur le faisait très bien. Il y, a eu un... Il y a eu comme ça un débat, idée contre idée, programme mmh. contre com... mmh. programme. Chirac, Jospin, tout le monde s'est ennuyé, ça n'a pas dû faire bouger beaucoup de voix. Et tout le monde était déçu parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du sang plein les murs. C'était un peu trop propre, vous allez me dire.
1: Lors la valette du Rassemblement national.
6: <rire> Moi je pense que les, les gens attendent du fond quand même je, je, pense, je pense que les gens ont envie de choisir entre ces deux projets qui sont très différents effectivement et pour ceux qui sont déjà passés à côté de la campagne électorale alors de votre candidat plus facilement que la nôtre puisqu'elle est sur le On terrain depuis longtemps souvent
1: entendu de la part des français des éclaircissements que des ce éclaircissements. soit du côté et puis, Macron ou du côté Le Pen
6: Ouais et puis je pense qu'il y a des, des décisions qui seront prises pendant ce quinquennat qu'on ne prend pas pour 5 ans mais pour plus longtemps hein, notamment en matière énergétique par exemple les français doivent savoir quels sont ouais. vos projets quels sont nos projets et je pense que effectivement Marine Le Pen attend ce, ce débat mais avec sérénité et j'espère que ça ne sera pas un, justement un match de catch et que ça sera plutôt les projets les uns contre les autres parce qu'effectivement ces deux camps qui s'affrontent sont un peu ben, les mondialistes d'un côté avec euh, voilà, une mondialisation, une immigration un peu euh, incontrôlée, enfin pas un peu carrément incontrôlée et à côté ceux qui pensent que les frontières protègent, qu'un État qui peut être stratège et qui permet d'avoir voilà les souverainistes d'un côté, les mondialistes de, de l'autre et je pense que de pouvoir euh, être très clair sur le sujet permettra aux gens encore indécis euh, de pouvoir choisir, donc non, pas de catch mais du fond.
1: Un peu de catch quand même on va écouter Gabriel, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui décoche ses flèches c'était chez nos confrères de France 2 les quatre vérités, écoutez
3: on voit bien ce que serait la France si Marine Le Pen était élue. On serait les alliés de la Russie et au lieu de fournir des armes de l'aide humanitaire à l'Ukraine pour tenir face à la Russie, on fournirait des armes à la Russie pour attaquer l'Ukraine. C'est ça une alliance militaire. Donc il faut évidemment que les Français en soient conscients. Et moi ce que je constate, c'est que le, le, le parti de Marine Le Pen, ses élus, refusent de soutenir, de voter les sanctions contre la Russie qui refuse de condamner ce qui se passe. Les, Les atrocités que l'on constate en Ukraine sont un point de détail de l'histoire pour Marine ce Le Pen, pas pour ce reprendre, pas pour reprendre une formule oui, de son vous parti.
1: François Pujol, député territoire de progrès du, du Val-d'Oise, c'est le non, meilleur non, angle d'attaque, la proximité de Marine Le Pen non, avec tout, Vladimir tout, Poutine. Tout fait. Dans une campagne
10: électorale, il y a effectivement un débat qu'on attend de, de haut niveau sur le fond.
1: Et puis après, il y a ce qu'on a alors,
10: beaucoup de respect pour Gabriel Attal, qui est un ami, mais dans toutes les campagnes électorales et pour tous les présidents ou les candidats, il y a ce qu'on appelle entre guillemets des porte-flingues, bon, c'est-à-dire des gens qui vont euh, taper taper en dessous de la ceinture bon, pour faire pour montrer les contradictions du, du, du candidat d'en face. Ce que ne peut pas forcément faire le candidat lui-même, parce que bah, effectivement il est président de la République. Mmh. C'est pas lui de tomber à ce niveau-là.
1: Il est un peu le président candidat depuis 10 jours. C'est pas lui
10: de tomber forcément à certain nombre. Par contre, autour de lui, il y a des gens. Et c'est dans toutes les campagnes comme ça. On essaie de montrer les contradictions. Là, ce qu'a voulu montrer Gabriel Attal, c'est l'ambiguïté de Marine Le Pen sur la Russie et sur sur l'Ukraine, en disant mais voilà ce qui se passe au Parlement européen, voilà ce que font les proches de Marine Le Pen, qui refusent de soutenir et d'apporter des solutions et d'aider les Ukrainiens. c'est factuel. Vous ne pouvez pas dire qu'on refuse d'aider
6: les Ukrainiens. Typiquement, regardez il est au maire de Perpignan, non, il est même allé en chercher non, à la frontière. Marine Le Pen est contre, est les, est sanctions et, et au... et contre les sanctions qui euh, impacteraient après les Français qui sont déjà euh, après 5 ans de, de, de macronisme oui, mais, très mais euh, européen, fracturé. Au mais même au Parlement européen, il n'aurait pas voté des sanctions qui euh, iraient contre l'intérêt aussi des Français. Et vous, vous parliez des, des armes, enfin Gabriel Attal parle des armes, vous savez très bien que si on, on livre des armes, on devient co-belligérant. Oui, C'est bah, 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 une vraie question. Et qu'est-ce qu qu'on fait de aussi de ces armes-là, Enfin, Mais c'est ce que fait l'Europe. On, on, bah, on
10: et on forme les Ukrainiens. En tout cas, les années Marine
6: années. Le Pen condamne depuis le début, vous savez très bien, je l'ai dit tout à l'heure, l'invasion. On est très attaché à la souveraineté, Mais que ça soit pas. à Chypre quand c'est la Turquie, que ça soit l'OTAN à Belgrade ou que ça soit évidemment Vladimir Poutine Mais vous êtes qui a contre envahi l'Ukraine. Et elle l'a toujours dit, oui. Que vous ne pouvez oui, pas donc, dire que Marine Le Pen ne, ne euh, évidemment que depuis le début, elle dit que c'est une invasion et que les Ukrainiens sont un peu très courageux, que les images qu'on voit sont absolument dramatiques, qu'on espère ne pas revoir ça évidemment aux portes de l'Europe. Enfin, je vous pouvez pas ne pouvez pas est dire tout vous n'importe vous
1: savez qu'il va être ressorti non, par non, le oui, candidat non, mais non, se, ce mercredi qui va dire que Écoutez, votre candidate est à la main de Poutine non mais bien sûr que non et notre candidat n'est
6: pas à la main de Poutine enfin on peut pas jeter des anathèmes comme ça c'est pas parce qu'on dit les choses qu'elles sont vraies votre parole Monsieur Boisfer n'est pas performative okay. et évidemment qu'elle une pas. question
1: mais je, je, non, non. je peux d'ores déjà <rire> me projeter vous vous dire il va vous mais je vous assure du financement de votre campagne à 5 ans
6: mais vous voulez qu'on en parle attendez en 2017 on le sait tous il y a des règles qui ont été durcies sur le financement partis politiques, euh, empêchant d'aller chercher des prêts à l'extérieur de l'Union Européenne. En contrepartie de quoi, Emmanuel Macron s'était engagé à créer la Banque de la Démocratie sur une idée de Bayrou, je crois, qui permettait aux partis politiques assez sérieux de et pouvoir se servir. Et en fait, il a durci d'un côté et après, il n'a pas créé cette Banque de la Démocratie, nous laissant effectivement le bec dans l'eau. Et justement, c'est une vraie question démocratique. Est-ce que vous trouvez ça normal, messieurs, autour de cette table, qu'aucune banque n'ait voulu prêter de l'argent à Marine non. Le Pen, alors qu'elle a Mais quand même terminé avec 11 millions d'électeurs. Hum. Le vrai scandale démocratique, il est là. Ce n'est pas le russe. Le scandale démocratique, c'est qu'aucune banque française ou européenne ne veuille prêter à un parti Mais qui finit pour la coup, deuxième la fois au, deux, au deuxième vous
10: tour. Au ce deux, n'est pas propre à votre parti. Aujourd'hui, tous les candidats, par exemple, pôle législatif, ça qu'il est extrait. Aujourd'hui, les banques sont extrêmement frileuses sur le financement... Non, mais, des
6: mais nous, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Après,
10: ju ju juste quand même sur la Banque de la démocratie, voulue par François Bayrou, elle a été un peu créée au moment des présidentielles et ça a permis d'apporter un bah, certain nombre de signatures... Que Marine mmh. Le Pen soit candidate.
6: Mais ça, vous parlez de signatures, c'est une vraie oui, question. Quand oui, vous voyez Marine Le Pen Donc, arrive. Quoi, non, quoi, mais quoi, pour et... vous et... montrer la crise de la démocratie, Marine Le Pen arrive en tête dans plus de oui, 20 000, 000 communes et on a eu un mal fou et candidat, à avoir oui. 500 signatures. Ouais. Et on a eu un mal fou à avoir 500 signatures. Donc c'est bien un moment qui a des pressions. Vous imaginez bien comment est-ce qu'on passe de 20 000 à 500. Ouais. Ça a mobilisé un temps phénoménal à nos. Pendant le temps on ne fait pas de campagne, il y a un vrai scandale démocratique. Il faudra aussi revenir sur savoir comment est-ce qu'on va chercher ces signatures.
1: Au meeting d'Emmanuel Macron, en Marseille, c'était ce samedi, on l'a diffusé en direct sur CNews. Mourad Boudjelal, l'ancien président du RC Toulon, du rugby, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je sais que vous le connaissez, Laure Lavelet, puisque vous êtes bien. toulonnaise. Et, et Mourad Boudjelal a donc pris la parole et a donc dénoncé le racisme des électeurs du RN qui pensent qu'il y a un lien entre l'origine et le comportement. Marine Le Pen a diffusé un extrait de 9 secondes. 9 secondes, ça donne ça
8: et qui votent en national, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le boulet vous, vous ou non, vous êtes racistes.
1: Vous voulez le tweet de Marine Le Pen Marine Le Pen qui a demandé à Emmanuel Macron de condamner ses propos intolérables, dit-elle, Mourad Boujelal s'est expliqué, et a pointé, juste après, le montage effectué par le camp de la candidate autour de ses propos, avec la recontextualisation, ça donne ça. À toute cette jeunesse,
8: tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes Regardez-vous, vous êtes racistes Que le vous, vous ou non vous êtes raciste. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes raciste.
1: Avec l'extrême entier lors la valette du Rassemblement National, est-ce que Mourad Boudjalal traite de racistes les électeurs du RN
6: il y a quand même un mélange du, du genre et j'attise la haine qui est quand même assez euh, complètement inconséquente euh, d'un meeting euh, du, du candidat pré président enfin Mourad Boulgelal on le sait il est dans l'outrance euh, presque tout le temps euh, je veux dire euh, euh, moi étant toulonnaise je connais bien ses phrases et c'est et c'est sorti, bon. sorti et là franchement c'est quand même honteux enfin je veux dire y a, on ne comprend même plus où est-ce qu'il veut en venir évidemment que personne au Rassemblement National ne pense ça enfin je veux dire ça veut quand même dire... Ça jette un doute, en fait. Et c'est très désagréable, ce doute qui jette. Et effectivement... Euh... Quand on prend l'extrait en, en plus long, on comprend où il veut en venir. Mais même, même en comprenant où il veut en venir, c'est quoi de jeter cette espèce d'adathème De faire croire qu'au Rassemblement national, il pense, qu il, il fait penser que des gens pensent que sur votre couleur, vous êtes plus ou moins des délinquants. Enfin, je veux dire, c'est hyper injurieux pour les gens que nous sommes et les 8 millions de Français que je représente ici ce soir.
1: François Puponnier, député Territoire de Progrès, député bon, de la majorité. Il est
10: à un meeting. Il dit effectivement, ceux qui pensent cela sont des racistes. Il a raison. Ouais,
6: personne ne pense ça, M. Piponi. Et il dit, il dit Front National 20 fois dans la phrase. Enfin, C'est très vous, désobligeant, vous quand même. On
10: sait très bien qu'en France, il y a des gens qui pensent ça. Ben... Bon, on écoute la campagne d'Éric Zemmour. Et... Il a quand même expliqué, globalement, pendant des mois et des mois, que euh, quand on est musulman, on est, euh, on est forcément un délinquant et que les prisons sont pleines. Il y a quand même des gens Mais qui disent... — des raccourcis, quand même. Vous faites non, des raccourcis. — euh... pas des raccourcis. On sait très bien qu'il y a des gens qui pensent ça et qui le disent. Et, qu des... et ces gens-là, ils sont racistes. Et Bouddjan a raison de dire... Après, la polémique, elle vient du fait qu'effectivement, c'est Marine Le Pen qui reprend uniquement ce... Et elle n'avait repris... même pas à le reprendre, d'ailleurs, l'ensemble de ce qu'il a dit... Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous n'êtes
6: pas choqué quand même sur la façon, euh, on dirait une bête de foire, quoi. Il y a quand non même mais un côté. on le connaît. Ben ouais, mais il moi il je trouve un, que ce n'est pas digne d'un meeting il a, il a, du président il a, il a de la a un République candidat. Et
10: il dit voilà, ceux qui pensent cela, ils oui, sont Oui, mais ce n'est
6: pas digne. Enfin, ouais, c'est dire, dire,
10: euh... juste, juste
1: un peu la vérité. Et il y a des oui, Français mais... qui pensent cela. Enfin, je, je, bah je... Ils ne sont
6: pas au Rassemblement national, mais en tout cas, ce n'est pas ce que nous pensons. 18h passé
1: 30 minutes, le rappel des titres, c'est avec Jeanne Cancard.
2: En Gironde, un petit garçon de 3 ans se noie dans une piscine familiale. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'enfant qui était en visite chez son père a chuté dans l'eau malgré la présence d'une protection recouvrant la piscine. Les investigations confiées aux gendarmes se poursuivent afin de déterminer s'il y a eu une imprudence, une inattention ou une négligence à l'origine de cette situation, a déclaré le parquet. Une semaine après son appel aux dons, Valérie Pécresse a récolté 1,4 million d'euros pour rembourser sa campagne. L'ex-candidate LR, qui n'a pas atteint la barre des 5%, est endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, plus 2 millions de son parti. J'ai besoin de votre aide d'urgence. D'ici le 15 mai, il en va de la survie des Républicains et même au-delà de la survie de la droite républicaine, a elle déclarée la semaine dernière. Aux états unis au Texas, le plus vieux condamné à mort sera exécuté ce jeudi. Reconnu coupable d'avoir tué un policier il y a plus de 30 ans, l'homme de 78 ans ne représente pourtant plus aucun danger pour la société. Aujourd'hui, affirme ses soutiens. Depuis 20 ans, l'homme est isolé dans sa cellule 23 heures par jour. Au Texas, près de 200 personnes attendent dans ce couloir de la mort, dont 5 pour des crimes remontant à plus de 40 ans.
1: La présidentielle ne nouveau, pas changement de régime, la sortie de Emmanuel Macron qui cible encore un peu plus le projet de sa rivale Marine Le Pen. On en parle dans un instant sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite dans Punchline. De retour dans Punchline, merci encore de votre fidélité à CNews et à Europe 1. Toujours avec Christian Proutot qui est fondateur du GIGN, Vincent Hervouet qui est éditorialiste chez Europe 1, Laure Lavalette qui est porte-parole de... Marine Le Pen et François Pupponi, qui est député territoire de progrès du Val-d'Oise. J-2 avant le débat. Et Emmanuel Macron qui affirme que l'élection présidentielle ne vaut pas changement de régime. Il cible clairement le projet de sa rivale Marine Le Pen. Écoutez le C'était chez nos confrères de France Culture. Sur la
4: question de la réforme de la Constitution. D'abord, j'ai un clivage profond avec les candidate d'extrême droite. C'est que moi, je suis pour réformer la Constitution en respectant les règles de la Constitution. Ce qui me paraît justement, être la définition même d'appartenir au champ républicain. Là où Madame Le Pen, dans son projet, propose une réforme de la Constitution par référendum qui n'est pas conforme à la Constitution. Ce qui est un problème. D'autres le font dans d'autres pays. Ça se fait très bien en Hongrie, ça permet de changer un régime à la main. Mais, mais moi, je le dénonce, pourquoi Parce que l'élection présidentielle ne vaut pas changement de régime. Il y a cinq ans, nos compatriotes m'ont fait confiance. m'ont fait confiance pour porter un projet. Mais dans le champ d'une constitution qui me préexistait, dans laquelle je m'inscris d'ailleurs en tant que candidat en allant devant vous. L'implicite de la démarche de Madame Le Pen, c'est qu'au fond, une fois élue, elle considère qu'elle est supérieure à la constitution puisqu'elle peut ne pas la respecter pour en changer les règles. Ça, c'est une rupture. Et ça, c'est grave.
1: Lors de la valette du Rassemblement National, est-ce que euh, votre candidate va changer de régime
4: non
6: mais à quel moment est-ce que ma candidate dit qu'elle change de régime Pas du tout. Euh, on va mettre la priorité nationale dans la Constitution avec l'article 11. Enfin, je veux dire, le général de Gaulle s'en était servi en 62. Euh, donc, soit euh, ce qu'il a fait ne fonctionnait pas et à ce moment-là, aucun de nos présidents élus jusqu'à présent euh, ne serait, euh, j'allais dire, euh, enfin, validé. On allait pas mais bien ou sûr, de contourner la Constitution. Non, et on va pas quitter l'Europe non plus si c'est votre prochaine question. Il faut arrêter d'avoir des fantasmes, en fait, sur notre programme. On va juste simplement pas changer d'avis, contrairement à Emmanuel Macron, qui en campagne à six jours du deuxième tour, change d'avis sur les retraites, la hache l'aide aux handicapés, euh, euh, l'écologie ou, euh, ou encore la proportionnelle par exemple. Vous voyez, on a une ligne de conduite qui est tout à fait claire et nous nous tiendrons, il n'y a rien de caché. Les Français, on est tout à fait transparent et honnête intellectuellement devant vous les vous Français. Vous dites quoi
1: qu'Emmanuel Macron essaie de, de faire peur, c'est ça
6: alors bien sûr, il essaie de faire peur. Il essaie de faire peur sur tous les sujets. Il essaie de faire peur sur l'Europe et le fait qu'on voudrait en sortir. Bien sûr, je pense que ça montre aussi la fébrilité, j'allais dire, d'Emmanuel Macron, oui. qui se sait challenger et qui sait qu que Marine Le Pen peut évidemment gagner cette élection dimanche. C'est sûrement aussi pour ça qu'il fait un peu de clientélisme quand même entre les deux tours et qui va voilà, dire ah que là... Je, ben non, non, là pas changer d'un iota sur aucune de nos propositions que nous défendons, nous, depuis le mois de septembre, je vous rappelle, et pas depuis 8 jours.
10: Non, — non, sur, sur les déclarations de Marine Le Pen sur le référendum, il y a eu une ambiguïté. Bon. Bah, il, il suffit qu'elle l'élève en disant « Non, pas du tout. Je respecterai l'article 11 de la Constitution », qu'elle le dit. — Elle le dit. Il... Dis, elle dit ben, « C'est comme
6: ça qu'on va faire passer ce référendum ».— elle, elle le
10: dit. dit elle dit, euh, non, euh, elle le dit. — Non, mais... Non, mais on... Dans ces déclarations, il y avait l'ambiguïté. Le président de la République le dit. Écoutez, moi, je, ça, pose, une, ça pose un problème, puisque, tel que j'ai compris ce qu'a dit Marine Le Pen, elle ne respectera pas la Constitution. Bon, il suffit que Marine Le Pen dise, ben bah non, je, je suis éventuellement trompé sur ce que j'ai dit, c'est pas très clair. Et donc, bien entendu, que je respecterai la Constitution. Non, mais c'est ça qui est important, ouais, parce qu'il peut, <rire> peut y avoir des ambiguïtés sur déclaration des uns et des autres. Et sur, ce référent, sur le, 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 enfin, la manière dont Marine Le Pen voulait utiliser le référendum, il y avait cette ambiguïté par rapport à l'article 11 de la Constitution. Bon, donc voilà, bah, c'est normal que le Et président s'engouffre dans une faille qui a été ouverte par la présidente. Christian fondateur
1: du gG
7: Ah oui. Non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on évoquait la possibilité de revoir de la proportionnelle. Euh, je veux dire, c'est à travers la Constitution qu'il faudra revoir le problème. Donc dès qu'on veut modifier quelque chose euh, qu'on prétende Oui, mais il peut y avoir un obstacle. On dit ben, « le peuple est souverain, on fera un référendum », ça pose problème par rapport à la Constitution. Enfin, il y a déjà Tant eu que... des révisions constitutionnelles quand même depuis la 5e, ah, 23, oui, oui. 24 enfin je veux dire
6: euh, non, 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 mais, non mais, est mais il lève est, le drapeau rouge comme pas, si pas, vous, non, pas, vous non, savez Marine le, le, le Pen avec,
10: avec le Congrès avec, avec Marine les... Le Pen n'a
6: pas écrit son programme en seul en sur une table de, de bistrot, vous voyez on a des gens autour de nous on a des juristes, des hauts fonctionnaires figurez-vous, il y a des gens qui collaborent évidemment à la rédaction de ce programme, donc je vais vous dire 5 ans, et vous savez très bien, 5 ans c'est très long c'est très court, pardon Et c'est votre émission qui est très longue, c'est pour ça, mais je C non, mais c et quand on arrive il faut être prêt c'est la raison pour laquelle typiquement le référendum sur l'immigration il est clé en main Les, vos, vos, vos auditeurs peuvent très bien aller le consulter sur mlafrance.fr voilà on a, non, mais, on a, on a, on a non, bossé pendant 5 pendant ans on, dire, on, est, 58, on est prêt là à, la, à gagner dimanche la
10: constitution de 58 elle a été révisée euh, un nombre de fois important depuis 1958 24 fois mais, mais, mais ça se fait à chaque fois avec le Parlement. Et d'ailleurs, le, le président Macron qui voulait installer une, une dose proportionnelle, c'était dans son programme, n'a pas pu le oui, faire non, parce que la réforme constitutionnelle a été bloquée par, par le Sénat. Ça, Encore une qu a... chose qu'il
6: n'a pas pu faire, c'est quand même fou oui, mais ça. Il va pas... refaire une promesse de campagne. Non, parce que,
10: mais parce que la Constitution met des modalités de modification de la Constitution qui fait que là, le Sénat de droite, à bloquer la réforme constitutionnelle. — Donc là, comment est-ce qu'il
6: va faire, au final Parce que c'est une de ses promesses de campagne. Oui. Il n'est pas arrivé pendant 5 ans. Il non, nous dit qu'il mais je vais le proposer. Mais, comment si, oui, mais,
10: ah. oui, mais si le Parlement, qui est souverain dans ce domaine-là, lorsqu'on passe par, la, par le, 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 le Congrès,
3: refuse, bah, il ne peut pas. — Il, 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 il a. Mais, mais
11: c'est la Constitution ah. qui l'empêche. — Moi, je ne suis pas juriste. Hein, je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne suis pas avocat. Bon. — Mais il y a eu plus d'une vingtaine de, donc, de, de réformes constitutionnelles. 24. Hein. 24, c'est formidable. C'est un texte qu'on a tellement tripatouillé dans tous les sens que visiblement, il y a une crise de la représentation et, euh, qui est dramatique dans le pays. Il y a vraiment une sorte de collapse même démocratique, pourrait-on dire, avec 30% de gens qui s'abstiennent, 45% des gens... Bon, bref. Tout le, monde, le constat est unanime. Tout le monde veut finalement réformer, la constitution, changer éventuellement de régime. Mais personne n'est prêt à l'assumer d'une manière euh, claire. L'un des, bon.
1: des bon. sujets sur la table pendant cette ronde de tour, les, les retraites bien évidemment. Est-ce le talon d'Achille des deux candidats et les de réponse
3: avec ce sujet signé Michael Santos Premier point de discorde, l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron souhaite son augmentation progressive jusqu'à 65 ans, un seuil qui ne semble pas figé dans le marbre.
4: Je vais continuer à écouter, et puis je vous dirai, dans les jours qui viennent, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'horizon de
9: 65 ans,
4: comme âge légal à l'horizon 2031, peut tout à fait être adapté, on peut, on peut tout à fait imaginer des clauses de revoyure. Un rétropédalage qui a
3: amusé son adversaire politique.
6: On ne peut pas être aussi flou quand on est président sortant et candidat à sa réélection. Il se doit d'être précis dans ce qu'il dit. Il va finir par voter Marine Le Pen en fait
3: Pourtant, le programme de Marine Le Pen a lui aussi une subtilité. Pour partir à 60 ans, avec une retraite à taux plein, les Français devront remplir deux conditions. Être entré dans la vie active à 20 ans ou avant et avoir cotisé 40 annuités. Une mesure qui pourrait retarder le départ de certains à 67 ans, comme le prévoit son opposant. Autre différence, le montant minimum de la pension, 1100 euros pour Emmanuel Macron, 1000 euros pour Marine Le Pen. Quelques points d'accord subsistent néanmoins entre les deux candidats. La volonté de réindexer les retraites sur l'inflation. La prise en compte de la pénibilité ou encore le maintien des 35 heures.
1: Lors la valette, les retraites c'est le talon d'Achille des candidats.
6: Je ne crois pas. Marine Le Pen est très claire depuis le début. Je veux dire, si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. Le reste du temps, pour tous les autres, c'est progressif jusqu'à 62 ans avec 42 annuités. Ce qui est effectivement, si on est sur le marché du travail à 27 ans, c'est 67 parce qu'on a bien vu contre Gabriel Attal, Darmanin. Enfin, vous avez quand même du mal à savoir. attendez. Si on
1: commence à travailler à 25 ou même à 27, 67
6: C'est quand même assez marrant ce que vous dites parce qu'il y a combien de gens qui arrivent au chômage déjà quand ils arrivent à l'âge de la retraite. C'est déjà colossal. Donc on a quand même un vrai, un vrai souci oui. là-dessus. Donc la retraite à 65 ans, c'est-à-dire que personne n'arrivera avec une retraite pleine. Et encore une fois, c'est aussi un point sur lequel vous avez fait un, un, un pas en avant non, et deux mais... pas en arrière. Alors, on a mais... bien compris que vous alliez chercher quand oui. même euh, non, mais là les, mél les mélanges chaussonistes. Je, je, est... je, je termine oui. simplement sur le fait que c'est aussi deux projets de société un peu qui sont un peu différents. Nous, on pense, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on peut, à 62 ans, partir à la retraite quand on a travaillé et continuer à avoir une vie aussi en bonne santé. Et je pense que c'est une, 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 une différence de, de vue quand même sur, euh, sur le Donc, travail et la retraite.
10: puisqu'il veut prendre en compte la pénibilité. Donc c'est bien sûr que quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, compte tenu de la pénibilité, il partira plus tôt et, et pas forcément en 65. Sur le reste, moi je suis quand très étonné. Il a donné son avis pendant la campagne. Ce qui est plutôt courageux. Parce que les autres candidats, ils n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire après sur ce qui fait mal. Hein, — Non, que, on l'a dit. — Oui, mais les autres... Bon, okay. Lui, il a <rire> dit voilà, « Voilà ce que je pense ». Et il a entendu que ça posait des difficultés. Alors on mmh. lui reproche pendant 5 ans, on lui a reproché « Il n'écoute pas, il n'entend pas ce qu'on lui dit, mmh. il ne change pas d'avis ». Là, il dit, ok, bah, écoutez, ce que je propose a l'air de poser un problème, on va en reparler. Donc c'est plutôt ça On enfin,
1: de 65 à 64, on peut aussi non, dire non, que c'était un dit, élément de la à la base. Hein, il bah, quoi, mais, plutôt... ça, mais,
10: mais on négocie, on va discuter. Hum. Il, on, il voit bien que sur la, le sujet de la retraite, hum. c'est un sujet qui pose un problème aux Français. Après, il faut qu'on la finance, notre retraite. Donc il a plutôt été dans l'écoute en disant, bah, ok, si ça pose des difficultés, je suis prêt à en discuter. Donc on peut pas lui reprocher à la fois d'être dans son monde, de ne pas écouter, et quand il écoute et qu'il entend, lui dire, il, rétort, non, il mais change, mais 18, Tipoli, est il change. — Rappel des titres, s'il vous plaît, lors du le rappel le titre
1: des titres sur CNews <rire> et sur Europe <rire>
2: En Afrique du Sud, des pénuries d'eau et d'électricité après les inondations meurtrières, une semaine après le début de ces pluies diluviennes qui ont fait au moins 443 morts. 10 000 soldats ont été déployés en renfort sur la côte est pour tenter d'aider les habitants privés d'énergie et d'eau potable. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. En Ukraine, pas d'évacuation de civils aujourd'hui, aucun couloir humanitaire n'a été mis en place dans les zones de combat, notamment à Mariupol, a annoncé aujourd'hui les autorités ukrainiennes. Pour la deuxième journée consécutive, Kiev accuse toujours la Russie de blocage et de bombarder ses convois. Nouvelle action pour extinction, rébellion à Paris. Des militants du groupe écologiste ont installé leur campement. Ils bloquent depuis samedi le boulevard Saint-Denis dans le centre de la capitale. Un rassemblement pacifique pour dénoncer, je cite, l'inaction climatique. à quelques jours du second tour de la présidentielle, le blocus est censé s'arrêter ce soir ou demain matin.
1: Jeanne Cancar, pour le rappel, à titre sur C12 et sur Europe 1, les sanctions contre la Russie sont-elles efficaces dans un discours sur l'état de l'économie russe Vladimir Poutine estime que non. Écoutez.
8: « Nous pouvons maintenant dire que ces sanctions vers la Russie ont échoué. La stratégie économique n'a pas fonctionné. Les initiateurs eux-mêmes n'ont pas pu s'en sortir avec les sanctions. Je parle de la croissance, de l'inflation, du chômage et de la dynamique économique qui s'aggrave aux États-Unis. » Et dans
11: les pays européens.
1: Vincent Herouet, éditorialiste, il est tout simplement adepte de la méthode Coué ou il a raison Vladimir Poutine
11: Non, je pense, je pense qu'il parle d'abord aux Russes hein, et donc il leur tient un discours euh, euh, qu'ils peuvent entendre parce qu'ils sont complètement tamponisés par des médias, euh, les médias officiels. Et puis, euh, il dit deux choses qui sont vraies. Alors, ils sont... Les Russes sont sans doute aveugles à ce qui se passe à l'étranger, sauf qu'il y a quand même des réalités qu'ils peuvent toucher du doigt, notamment par exemple l'impossibilité désormais pour eux de se rendre en Europe occidentale ou dans un certain nombre de pays sans avoir à passer par le Moyen-Orient ou, euh, ou par la Turquie. Donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui pèse très lourd. Il euh, y a toute une classe moyenne qui a une soif de voyage hein, en Russie qu'on euh, qu ignore ici en général. Et puis alors, la deuxième chose, c'est que... Là où c'est vrai, c'est que les, les, les sanctions mettent du temps à faire sentir leur effet, alors que euh, le prix du carburant euh, à la pompe pour euh, les, les, les Britanniques, par exemple, il y avait toute une enquête qui était faite par, par le Spectator, un spectateur, un, un, un périodique britannique, montrant que... Euh, les sanctions frappaient d'abord les Anglais. Et, euh, et donc, euh, c'était détaillé euh, longuement. Et c'est vrai. C'est une réalité qui est, qui est absolument incontestable. Alors qu'en Russie, ça va prendre un certain temps. Sauf que euh, l'effet est calculé pour être dévastateur. Notamment, euh, et encore plus, si le gaz est réellement euh, l'objet de sanctions à son tour et si on coupe le robinet. Mais il n'y a pas de doute, ce sera un approvisionnement général... Euh, et que tout, tout le monde aura à souffrir, mais pour l'instant Vladimir Poutine, effectivement, il pas, ça ne l'a pas retenu de faire la guerre ou de lever le siège de Mariupol ou de faire la guerre en Ukraine. Si c'était ça l'objectif, c'est raté. Euh, il vaut mieux négocier dans ces cas-là plutôt que d'avoir, de brandir un sabre de bois sous le nez d'un furieux comme celui-là.
1: Christian Proto, fondateur du GIGN, c'est le genre de sortie qui peut, pourquoi pas, motiver les Occidentaux à, à passer à l'embargo sur le, le gaz et le pétrole russe
7: de toute façon, il faudra un moment ou un autre faire que l'indépendance énergétique dont on se rebat les oreilles, comme l'indépendance sur d'autres choses que, en particulier tout ce qui était pharmaceutique, ouais. médicamenteux à l'époque du Covid, finissent par se faire. Est-ce que, bien évidemment, on aurait préféré que ça soit, se fasse dans d'autres circonstances Mais c'est cette paresse qui a conduit à la situation de dépendance dans laquelle on se trouve vis-à-vis -vis du, du gaz russe. Alors on évoquait tout à l'heure les, les projets euh, écologiques à venir. Euh, il y a toute une problématique autour de l'énergie et ne pas se poser le problème de l'évolution économique à travers ce qui est indispensable pour cette évolution, c'est-à-dire l'énergie, c'est méconnaître totalement le fonctionnement industriel et la manière dont ça marche. Si on veut effectivement créer cette indépendance, il faudra arriver à autre chose qu'à dépendre tout d'un coup d'un pays dont on a découvert, dont on a semblé découvert, ou peut-être pendant des années, on a fait semblant de ne pas le voir justement pour ne pas... Euh, avoir à le payer, ce qui est le cas en particulier des Allemands, vu leur dépendance à la Russie, qu'être dépendant de la Russie, au moins de Poutine, mmh. euh, de celle-là, pas de la Russie, de l'Atlantique à l'oral, à laquelle on aurait pu croire à une certaine époque, est quelque chose dont il faudra finir par se passer. Euh,
1: — Laure Lavallette, quel est votre sentiment Est-ce que pour vous, du Rassemblement national, pardon, est-ce que c'est pour vous de la propagande poutinienne ou quelque part, il a raison
6: je ne sais pas, mais on avait déjà vu quand même que les sanctions sur la dernière crise, finalement, n'avaient impacté nos, nos, nos agriculteurs et, et pas tellement sa volonté d'avancer. Donc, je pense qu'effectivement, ça fonctionne pas bien. Pour je vous, voudrais on, est, revenir, on au je voudrais, des Non, mais je voudrais re revenir. Vous parliez de, justement des sanctions qu'il va y avoir sur le pétrole russe. Effectivement, je reviens sur cet article du New York Times qui a été relayé par le Figaro, où on dit bien qu'il y a quand même une grosse hypocrisie de l'Union européenne pour commencer ces sanctions après, le après, après les, les élections présidentielle en France, parce que sinon, il y aurait une telle montée des prix qu'on va du coup se taper juste après, et ça pourrait aller dans le sens quand même, et favoriser Marine Le Pen. Donc, en fait si vous voulez, il y a une espèce d'ingérence aussi de l'Union européenne dans, dans cette euh, élection présidentielle qui, je trouve, est assez malsaine.
10: — je... François Pupin, député Territoire de France. Non, je pense que les sanctions, elles font mal aux Russes. Elles font mal à la Russie, elles lui feront mal à moyen et à long terme, c'est sûr. Ça fait mal aussi aux, aux Européens, et aux, aux Européens en particulier, parce qu'on va subir les conséquences des sanctions, et on va subir les conséquences de la guerre, beaucoup moins bien sûr que les Ukrainiens. Après, c'est pas de l'hypocrisie, mais il faut être réaliste, le, le gaz russe continue à circuler dans les gazoducs en Ukraine. Oh. Voilà, on... Qui touche
7: un pourcentage, hein. qui, qui, ouais, et qui, qui, qui touche, un, euh, qui, qui touche un pourcentage, ouais, ouais. et
10: qui pendant des années, et, et qui pendant des années quand même ont pris du mmh. gaz russe sans le payer. Hein. Bon, ah, bon, oui. bon Nos Bon. Et donc, on ne peut pas sortir de la dépendance du gaz russe avant 20 ans. L'Europe, hein. l'Europe. On est obligé de mettre en place d'autres réseaux. Par bon, bref, okay. Le pétrole, c'est un peu différent. On peut aller s'approvisionner ailleurs, et, mais, mais eux peuvent le vendre ailleurs aussi. Bon, donc il y, y a une joute qui est politique. Par contre, voilà, je pense que les oligarques, ils commencent un peu à se dire que ça fait mal parce que eux, ça fait mal. Le peuple russe va subir aussi les conséquences, et c'est le pari qui est pris par les, les Européens, qui le dire, on va toucher ceux qui entourent Vladimir Poutine et on va toucher mmh. le, le peuple russe, qui à un moment peut commencer à mettre la pression sur Poutine en disant ça suffit. Quoi.
1: Ça va être un très proche de Poutine, capturé par l'armée ukrainienne et l'appel à l'aide. Les services de sécurité ukrainiens ont publié ce lundi une vidéo non datée du député homme d'affaires bien connu ukrainien, Viktor Medvedchuk, qu'on en avait beaucoup parlé la, la semaine dernière. Il demande euh, à bien être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Mariupol. Cet homme, clairement, ce n'est pas n'importe qui.
11: Oui, on le présente comme un proche de Vladimir Poutine, c'est une façon un peu abusive en expliquant que c'est une des très grandes fortunes ukrainiennes. Et le parent C'est d'abord un, un homme politique qui a un groupe parlementaire d'une trentaine d'élus, de, 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 qui, un groupe qui a d'ailleurs, parti politique qui a d'ailleurs été interdit au lendemain du 24 février, parce que jugé trop proche, effectivement, des intérêts russes et relayant de trop près les, les mots d'ordre russes. Bon. Il a été, il était en garde à vue euh, chez lui, vous aurez domicilière, je ne sais pas comment on appelle ça d'abord, en Merci tout cas, il a pris la tangente, hein, et il a, il a pris la clé des champs, et il n'a pas couru longtemps. Il a été fait aux pattes, et, et depuis, euh, les, euh, les Ukrainiens s'en servent comme monnaie d'échange, comme otage, hein, et, et ils voudraient aujourd'hui les contre le dernier carré des combattants. Ouais. Euh, et des prisonniers de Mariupol. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a derrière ce deal. Côté russe, on a sorti un, un atout, euh, un contre-atout qui est deux Britanniques euh, qui se battaient euh, à Mariupol sous l'uniforme ukrainien, dont on ne sait pas très bien quel est le statut. L'un serait un militaire de l'armée régulière, l'autre serait plutôt euh, un de ces volontaires qui s'est enrôlé euh, sous la bannière ukrainienne mais qui peuvent, donc, qui peuvent être considérés comme un, un mercenaire et donc euh, subir le pire de la part de la Russie. En tout cas, ils ont été capturés. Et la télévision russe, les la télévision d'État les a exhibés à son tour en disant, « Voilà, eux, ils lancent un appel à Boris Johnson pour être échangés contre cette, ce, ce milliardaire politicien euh, ukrainien. » Donc c'est vraiment une réponse qui était en fait une fin de non-recevoir. Mais ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'il y a une guerre souterraine... Une guerre dont... On est un peu comme dans un sous-marin. On envoie des coups de sonar et puis vous avez des bruits de casseroles qui vous reviennent, qu'on essaie d'interpréter. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Il y a à Mariupol une lutte à mort qui est engagée euh, avec des tas d'aspects qui nous sont, sont inconnus. Et l'enjeu, c'est que la ville va vraiment tomber cette semaine, dans les heures qui viennent... Et c'est la seule victoire dont, pour l'instant, peut se prévaloir Vladimir Poutine.
1: Un grand merci à tous les quatre dans un instant. C'est Face à l'info sur CNews. Et puis, Punchline continue sur l'antenne d'Europe 1. En attendant, dans un instant, le journal d'Hélène Zelani. Vous restez avec nous. À tout de suite.